0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Einer der inspirierendsten Momente, die ich in jemals Star Wars gesehen habe, seit über 40 Jahren gibt es dieses Franchise und, und das, ist, das ist der absolute Wahnsinn, das so zu erle erlebt zu haben und so weit, so tief, so bedeutungsvoll war Star Wars für mich noch nie.
0: Sagt mal Marco und Lisa, ihr seid ja beide auf Twitter, was macht ihr eigentlich, wenn Elon Musk Twitter endgültig vor die Wand fährt?
2: Oh Gott, ich, ich war gar nicht so viel auf Twitter zuletzt, weil aber auch mit Absicht, seit Elon Musk das quasi jetzt, naja, schon angefangen hat, gegen die Wand zu fahren. Ich weiß nicht. Ich werde, mein, nee, meine größte Angst ist eigentlich, ich habe sogar überlegt, mich abzumelden, aber ich habe zwei Ängste. Und zwar a, dass ich mich doch wieder anmelden muss, um über irgendwas halt zu recherchieren oder mitzutwittern. Und b, mein Letterbox-Account ist mit Twitter verbunden. Und ich habe Angst, wenn ich ähm, Twitter lösche, dass mein Letterbox-Account weg ist. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich passieren kann.
0: Ich glaube ich nicht, nicht aber ein ich
1: verstehe es. und frage mich, warum ich dir noch nicht folge.
2: Ja, da, das frage ich mich auch, Marco. Obwohl das, ich weiß gar nicht, nicht ist, ob ich dir folge. Ja, ja. Ja, <lacht> oh Gott.
0: Jetzt ich folge euch Ende beiden Fall. auf jeden Fall. In aber Fall. Marco, wie. Wie wär's denn dir? Ich glaube, es wäre wahrscheinlich für dich äh, der größere Einschnitt, wenn Twitter von heute auf morgen dicht macht, oder? Ich
1: benutze Twitter halt tatsächlich super gerne. Also zu, einerseits, um selber Tweets abzusetzen, aber andererseits, weil es mich, weil es für mich eine sehr wichtige Informationsplattform ist, wo wichtige Nachrichten aus meiner Bubble, beruflich wie privat, oft früher da sind, bevor sie in den Nachrichtenseiten mal verarbeitet worden sind. Insofern funktioniert Twitter eigentlich super, ich bin nicht so pessimistisch wie ihr alle. Ich denke so, ich habe ich habe neulich ein Bild von Lalo Salamanca aus Better Call Saul gepostet, wie er da sitzt mit der Sonnenbrille grinsend und in die Kamera schaut. Dann, so, dann habe ich drüber geschrieben, ihr seid ja alle noch da. Weil am Tag davor <lacht> waren sich alle sicher, dass es morgen kein Twitter mehr gibt, weil er halt so viele Leute gefeuert hat. Ich glaube, nicht mal Elon Musk kann das Ding so schnell gegen die Wand fahren, wie alle denken. Und äh, wenn es halt zu Ende ist, ist halt zu Ende. Dann wird sich, das ist halt auch Evolution der Social sozialen Medien, dann wird sich, da wird sich ein Ersatz finden, der besser ist. So oder seid ihr noch auf Tumblr oder äh, äh, wie heißen alle äh, hier MySpace? MySpace. <lacht> ich habe <lacht> auch noch einen alten StudiVZ Account. Also das ist doch alles Quatsch. Also wenn es wenn's, wenn's weg ist, ist es weg. Das, das Ding ist halt, das einzige, der einzige Grund für mich Twitter früher zu verlassen oder eine andere Social Media Plattform. Ähm, schon zu besteigen, die ähnlich ist wie Twitter, wie Mastodon oder Hive, ist halt, äh, weil man ja die Reichweite nicht verlieren will. Wenn man Leuten sagen will, hey, ich bin übrigens auch schon da. Aber in einer Sache hat Elon Musk recht, das Engagement auf Twitter ist größer als jemals zuvor. Und ehrlich gesagt, habe ich in den letzten drei Wochen mehr Spaß auf Twitter als jemals zuvor. <lacht> <lacht> weil es wirklich extrem lustig ist, was auf beiden Seiten der Insel passiert. Und, ähm, ich habe gerade sehr viel Spaß mit Twitter und wenn es nicht mehr da ist, dann ist es nicht mehr da, dann wird sich was anderes durchsetzen. Jetzt zum Beispiel, ne, seit gestern in meiner Bubble, sagen alle Hive, 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 Hive ist das nächste Twitter. Nicht Mastodon. Und alle anderen haben schon okay. Mastodon wenigstens ausprobiert oder sind schon an der Serverstruktur gescheitert. Also offensichtlich ähm, lohnt es sich vielleicht doch abzuwarten. Dann ist das halt so.
0: Das könnte man auch sehr gut. Achtung, Monsterüberleitung über Endor okay. sagen, weil da haben ja viele in die erste Folge reingeguckt und haben gesagt, ist nicht so meins, aber dranbleiben lohnt sich, denn es ist meiner Meinung nach nicht nur die beste Star Wars Serie, sondern das beste Star Wars seit, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten und genau darüber wollen wir heute reden, nicht über die Ewigkeiten, sondern über, ja. über Andor und zwar über das Staffelfinale, aber auch so ein bisschen drumherum. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler, ihr seid also gewarnt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen. Das ist euer Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Ihr habt sie schon gehört, ich bin hier mit Lisa Oppermann, meine geschätzte Kollegin von GigaTV Mac und mit Marco Risch. YouTuber, Nerdkultur und ich bin Fabian Douglas, Moderator hier von Die Quadrataugen und von Gigatv Mac. Hallo, schön, dass wir hier zusammen sind.
1: Wir ja. sind ja alle YouTuber.
2: Ja,
0: ja Im Prinzip bin <lacht> ich auch <lacht> YouTuber. <lacht> <das war>
1: anders, <lacht> weil ich einen komplett eigenen Kanal habe. Wir sind ein Team auf einem YouTube-Kanal und ja. äh, ich finde es schön, dass wir immer so über Star Wars reden können, weil ich muss da auch, ein, also erstens, weil, weil Lisa halt auch so ein krasser Fan ist, wenn mit ja. so einer, immer wenn Lisa was Star Wars ihr müsstet mal ja lächeln sehen sich ihr Gesicht <lacht> verändert und das nur bei Star Wars. Ich hätte ja auch mit anderen Themen mit ihr und ja auch gefallen, aber bei Star Wars yeah. ist immer das Leuchten in Lisa's Augen Auge. Oh wow. Gott,
2: das ist, das ist ja witzig, dass dir das auffällt. Vor allem so über, ähm, hier, Zencaster. Wir nehmen ja mit Zencaster auf. Und die Qualität
1: ist räudig, aber, aber es ist trotzdem, <lacht> Es ist trotzdem. man sieht es an deinem Lächeln, dass Star Wars ein wirklich großes Herzensthema bei dir ist. Das stimmt und, auch. Ähm, ja, man spürt das auch und hört, ihr, hoffentlich hört ihr das auch. Und ich muss Fabian auch recht geben, das ist wirklich mit das beste Star Wars, das es je gegeben hat, wenn man es dann weiter geguckt hat als die ersten ein, zwei Folgen. Also das ist unglaublich. Ich habe dieses Finale jetzt vor einer Stunde gesehen, von mhm. dieser Aufnahme. Und ich habe immer noch, ich, ich lüge nicht, ich habe immer noch zum so Klosenhals, Kloß im Hals, den ich spür. Weil ich wirklich, ich habe angefangen zu heulen, als, als diese Rede kam. Ohne jetzt schon, nee, warte mal, doch, ab jetzt schon spoilern, ja. Als Mavas Rede kam, ich habe wirklich geheult. Ich, so, einer der inspirierendsten Momente, die ich in jemals Star Wars gesehen habe, seit über 40 Jahren gibt's dieses Franchise. Und, und das ist, das ist der absolute Wahnsinn, das so zu erle erlebt zu haben. Und so weit, so tief, so bedeutungsvoll war Star Wars für mich noch nie.
2: Jetzt und die Zitate auch, ne? Also ich habe mir auch wieder ein paar Zitate, glaube ich, gehighlightet aus dieser Rede auch. Also da gab's Sachen, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob jemand schon mal sowas so schön gesagt mhm. hat in dieser ganzen Reihe. Also echt krass.
1: Ich kann mir jetzt selbst die kleinen Sachen ja, sind schon für mich Zitate, ne? Es gab diesen einen Dialog, der, der fast schon damit beginnt und damit endet, dass er sagt, uh, like I said, it was a short call. <lacht> so, das mhm. ist so, das ist so gut geschrieben, Mir diesen Satz einfach zweimal sagt. Das ist einfach... So on point, witty. Und es fühlt sich trotzdem echt an bei den Figuren. Und, und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an Andy Circus denke, wenn er sagt, never more than 12.
2: Ich kriege, ähm, aber es ist wahrscheinlich auch schon vorausgegriffen, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie er, wie einfach diese ganze Flucht orchestriert und dann am Ende nicht schwimmen kann. Das ist so eine Kleinigkeit <lacht> und das beschäftigt ja. mich immer noch, weil es einfach so, es ist so was Einfaches und es ist, macht alles so viel schlimmer irgendwie. Aber und das hatte ich auch in der neuen Story. Vieles, Spre Folge. was in
1: Endo passiert gibt dem, was davor passiert ist, noch eine andere Bedeutung. Wenn du darüber nachdenkst, mit er kann nicht schwimmen. Er weiß, dass er nicht schwimmen kann. Er hält diese mhm. Rede fünf Minuten davor, indem er allen Leuten sagt, helft euch gegenseitig, die die, 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 die nicht weiterkommen, nehmt sie mit, helft euch, das ist eure Chance. Und er muss ja wissen, dass er von dieser Insel nicht runterkommt, ohne zu schwimmen. Er hat das fast schon wie ein Märtyrer gesagt. Und das gibt dieser Rede nochmal eine andere Bedeutung, wenn du das weißt. Ich habe Endos wirklich eine Serie, die sich lohnt, mehrmals zu gucken. Mm, und das passt auch, auch zum Finale, weil das Finale. Wir müssen es vorwegnehmen für die, die es geguckt haben, aber nicht zu Ende geguckt haben. Habt ihr die post credit szene gesehen?
0: Ja, ich kann ich habe damit gerechnet ich, und echt? ich musste noch mal das nachholen, weil ähm ja, Disney Plus wollte nicht und hat mir schon das nächste vorgeschlagen. Aber hier auf meinem Desktop habe ich es noch mal angeguckt. Da gucken, da reden wir aber später noch drüber. Lisa, hast du denn die post credit szene gesehen?
2: Ja, habe ich. Aber ich habe nicht damit gerechnet und ich weiß auch nicht, ob ich es gut fand.
0: <lacht> Ehrlich das, gesagt. Das
1: Ding ist, aber, aber müssen wir später? Ich würde gerne jetzt jetzt passt nämlich diese Szene gibt dem, was davor passiert ist, eine andere Bedeutung.
2: Weil, ähm. weil die mit, mit Hoffnungen ja, ja, rausgehen gesehen. und dann äh, quasi mit diesem großen Einschnitt wieder rauskommen, Nein. oder?
1: Weil die Teile, die die Roboter verbaut haben, die Teile sind, die oh, sie ja auf nach China 5 ja, gebaut ja, ja. haben. Oh mein Gott. Das war vorher schon eine Fantheorie und ich mhm. saß dann auf der Couch so, oh mein Gott, es stimmt. Es war eine Fantheorie, dass Endor und all die anderen Insassen, die Teile, die sie da bauen, dass sie zum Todesstern gehören. Und das bedeutet, dass Endor sein eigenes Grab geschaufelt hat, ohne dass er es wusste. Durch die perfide Maschinerie des Imperiums.
2: Aber mir war irgendwie so voll, also ich dachte das auch gleich einfach als sie da im Gefängnis waren, dass das die an einem Todesstern bauen. Ich dachte, die bauen einfach überall am Todesstern, weil es ist das halt die super auch ein bisschen viel Material war
0: mir Ja, es war, war sehr eigentlich war es sehr offensichtlich und ich hätte es fast noch brutaler und grausamer gefunden, wenn das einfach nur so Widgets gewesen wären, wenn das einfach nur sinnlos gewesen wäre und sie arbeiten sich dafür nichts zu Tode. Insofern es fühlte sich tatsächlich so ein bisschen also normalerweise fühlt sich Andor ja sehr an wie eine erwachsene Star-Wars-Serie, gar nicht so wie diese anderen ähm, star wars Serien mit irgendwelchen Querverweisen, so dieses mhm. diese Marvelification, weißt du, wo, mhm. wo permanent noch ein Cameo eingebaut mhm. wird und man muss unbedingt alles gucken, um alles zu verstehen. Und Andor hat sich lange Zeit nicht so angefühlt. Und deswegen war ich da so nicht so, das war für mich nicht so ein Fuck-Yeah-Moment, sondern mehr so ein, äh, jetzt ist es doch Fühlt es sich doch wieder nur wie so eine Marvel Disney Plus Serie. An. Aber das ist so ein großer Unterschied. Guck mal, Marvel ist ein Teaser für das, was
1: kommt. Alles, was sie machen, immer die Endcredits-Szene ist immer das Versprechen. Guck mal, im nächsten Film, der wird noch besser oder der wird besser als das, was ihr gerade gesehen habt. Entschuldigung. Mm. So, das bedeutet immer die Endcredits-Szene. Und diese Szene bedeutet nicht: Oh, nächste nächste äh, Folge kommt der Tote Stern. So, äh, nächste Staffel geht es um den Tote Stern. Diese Szene bedeutet, er hat die ganze Zeit in seinem eigenen Grab geschaufelt. Das, was Endor umbringen wird, daran hat er gearbeitet. Und es war bis jetzt noch eine Theorie, es war eine Vermutung. Aber jetzt wissen wir es, jetzt haben wir diese Gewissheit und die ist noch mal so ein für all die, die es auch nicht geahnt haben, es ist so ein kleiner Tritt in die Magengrube, finde ich. Und die macht das alles noch so viel perfider, als es sowieso schon ist. Und das war's, das ist die Aussage. Und die musst du nicht mal gesehen haben. Die ist nur nochmal on top. Gebt mir dem Ganzen mehr Bedeutung, als es bis hierhin sogar schon hatte.
2: Mir ist gerade aufgefallen, wofür ich eigentlich jetzt doch diese Szene vielleicht brauche, ist, dass ich mich ähm, jetzt nach der aktuellen Folge, oder nee, Quatsch, nach ähm, nachdem Ende aus dem Gefängnis gekommen ist, mich gefragt habe also halt natürlich in der Gefängnisszene sind auch viele, sage ich mal, einschneidende Sachen passiert und so. Aber im Endeffekt kommt er ja nach dem Gefängnis, sogar rein örtlich, genau, nee Quatsch, okay, nochmal, nach dem mhm. Gefängnis kommt er örtlich wieder dort raus, wo er vor dem Gefängnis war. Er hat sich zwar innerlich, natürlich hat es einen super Einfluss auf ihn gehabt, mhm. er ist durch das Gefängnis, durch diese ganzen Sachen da viel näher an die Rebellion gekommen. Aber trotzdem war ich so, okay, hätte man nicht auch sozusagen eine andere Kurve nehmen können, um das zu zeigen. Aber ähm, dadurch, dass wir sozusagen jetzt wissen, dass er diese Teile ähm, dort mhm. gebaut hat, macht dieser, dieser kleine Ausflug, in Anführungszeichen, äh, wirkt noch mal ein bisschen runder jetzt. Das ich, find, ich, 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 ich fand den sagen.
1: Ausflug schon super wichtig. Diese Willkür einer Diktatur, aus, ausgesetzt zu sein mit höheren Strafen für kleine Vergehen im verzweifelten Kampf gegen die Rebellion, das hat ihn nun mal so richtig over the edge ja, weil, weil
2: Andor hat ja vorher auch quasi, er dachte ja so, ja, das Imperium, mhm. hm, ich habe da jetzt aber nichts mit zu tun und solange ich mein Ding mache, bin ich davon nicht beeinflusst. Und dann hat er quasi durch seine Festnahme ja gemerkt, egal was er macht, auch wenn er einfach nur am Strand ist, er wird trotzdem irgendwie von diesen Fängen mhm. da so reingezogen. Und,
1: und, und das Wichtigste ist, dass er, das ist die Erkenntnis aus dem Finale, dass ihm das Überleben eben nicht am wichtigsten ist, ganz im Gegenteil. Es ist jetzt die Sache. Er hört sich, er hört sich das Pamphlet von, wie hieß der nochmal mal? Nymek? Nymek, ihr wisst schon. Nee, der der Kommunisten-Dude, ne? Ja, genau. Also Der rebellen -Dude. Ja. Äh, er, hört sich, er hört sich dessen äh, Pamphlet an, er glaubt daran, er hat sich wirklich extremst weiterentwickelt. Er hätte ja die Möglichkeit gehabt, einfach zu gehen. Er muss nicht auf eine Beerdigung gehen. So, das mhm. ist das eine, ne? Und selbst er geht nicht nur dahin um der Beerdigung wegen, der Mara wegen, sondern er befreit Biggs. Und das ist etwas, mit dem das Imperium nicht gerechnet hat, dass er, mhm. dass er komplett selfless ähm, lieber jemanden befreit, mit dem er befreundet ist, ihn zur Flucht verhilft. Und ich meine, was die letzte Szene ist ja nicht umsonst, der Shot auf ihn und wie er Lufen gegenübersteht steht und äh, sich Lufen anbietet. Entweder er sterbe oder er sterbe für das für die Rebellen. Aber eins von beiden wird jetzt passieren. Ja, so, das ist so ein
2: Hero-Move, der vorher ja, eigentlich eher noch nicht so verkörpert hat quasi.
1: Das, das ist eine so andere Figur als am Anfang dieser mhm. Serie. Und äh, wir sind jetzt schon ganz, ganz nah dran an dem Endor, den wir aus Rogue One kennen. Ähm, aber der Endor in Rogue One hatte, noch, hatte nicht so diese Zumindest war das mein Gefühl, diese familiäre Bande, die er hier ja noch hat, die er hier gerettet hat. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder das ist ja das magische an einem Prequel, du kennst, bei manchen Figuren weißt du ja, wo sie enden und wie sie enden, aber bei denen, bei denen du es nicht weißt, ist es halt spannend, was da passiert und was das für die Figur bedeutet. Und das sind ja die im allermeisten Figuren in Endor. Wir kennen ja nur ganz wenige später. Ich glaube, Mon Mothma eher, und jetzt muss ich mir
2: überlegen, es noch eine Figur?
1: Mhm. Nee, ne?
2: Hier, Dingsbums, Mr., ähm, wie heißt er denn, hier, der in seiner Höhle da sitzt und mit ähm, Anto Krieger ähm, zusammenarbeiten wollte, den kennen wir doch auch aus. Ach so, okay, Saw okay,
1: stimmt. Genau. <lacht> Gerrera hat auch noch einen langen Weg, dass er so richtig ja. kaputt war. Und äh, Melch, Melchi hieß er, glaube ich, das war sein Mitgefangener, der mit ihm ausgebrochen ist. weil den sehen wir in Rogue One wieder. Das ist einer der Leute, die sich freiwillig für das Selbstmordkommando von Jin Erso melden als Endor mhm, seine stimmt. Truppe zusammenstellt. Er überrascht ja Jin damit. Ich habe hier Rebellen, die genauso wie ich an die Sache glauben und wir schließen uns dir an und sind bereit in den Tod zu gehen. Und einer von denen ist halt sein Mitgefangener und das ist halt Puh.
2: guter guter Sockelmoment ja.
0: Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über Endor geredet. Äh, sehr viel mehr, als ich antizipiert hatte, aber ich muss hier nochmal einmal kurz äh, dazwischen gehen, denn bevor wir jetzt weiter über Endor und weiter über das Staffelfinale reden, erstmal ein wenig Werbung. Beste Unterhaltung in Form von Filmen, Dokus und unzähligen Serien in brillantem HD und das alles für nur 4,99 Euro im Monat, das bietet Vodafone gerade seinen Kabelkunden an. Ihr müsst nur zu eurem Kabel-, Internet- und Phonevertrag den Tarif GigaTV Cable inklusive Netflix hinzubuchen. Dann bekommt ihr nicht nur Highspeed Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung auf zahlreichen TV-Sendern, Mediatheken und dem Streaming-Riesen-Netflix. Und mit der GigaTV mobile app hat man diese auswahl auch immer mit dabei ab dem siebten monat kostet der tarif dann 20,99 euro pro monat mehr infos dazu findet ihr in den show notes damit kommen wir zurück aus der werbung wieder zu andor und jetzt haben wir ja schon sehr viel über alles mögliche geredet ich würde dem ganzen jetzt noch ein bisschen struktur geben wollen und zwar würde ich noch mal ein bisschen über nakina 5 oder nakina 5 reden das gefängnis und zwar, was mir hier aufgefallen ist oder was mir hier besonders, was hier besonders hängen geblieben ist, sind so mehrere Sachen vor allem. Also Andor ist ja eine Serie, die ab zwölf Jahren freigegeben ist. Und man sieht nicht viel Blut. Ich würde sogar sagen, sieht man überhaupt hier mal und da mal Blut. Und trotzdem ist diese Serie unfassbar brutal. Aber mhm. diese Brutalität ist immer... Implizit, also sie ist nie direkt. Was meine ich damit zum Beispiel? Erinnert euch, es wird ja an einer Stelle eben angesprochen, dass das Imperium mal eben die komplette Ebene 2 ausgelöscht hat. Oder die Verhörmethode von Dr. Gorst ist mhm. ja auch so was, was ähm, also Foltermethoden haben wir schon in der Film- und Serienwelt deutlich brutaler gesehen, aber trotzdem so und die Art und Weise, wie das dargestellt wird, war unfassbar, unfassbar brutal. Und ähm, dafür ist für mich dieses Gefängnis auch so ein bisschen ein Symbol des Imperiums, also das Gefängnis ist einfach steril, gefühllos, brutal in seiner Konsequenz, aber nur mit dem Anschein der Unverwundbarkeit, das ist ja die Tarkin-Doktrin, also dass man nicht dadurch herrscht, dass man permanent die Herrschaft aufrecht hält, sondern dass man durch Angst herrscht. Und das hat mich eben an diesem Gefängnis so unfassbar fasziniert und Lisa, du hast gesagt, so musste man das machen, hat es das jetzt gebraucht, Ja. aber ich fand, ich fand die Folgen im Gefängnis unfassbar spannend.
2: Ich, Weiß fand die, Sinn, euch. Doch, ich fand die Folgen auch spannend und in einem Gefängnis wurde uns ja erstmal, also wie gesagt, erstmal habe ich ja schon gesagt, dass es ähm, voll viel zu Andors Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung beigetragen hat, aber auch nochmal zu, wie du gerade meintest, wie wir das Imperium sehen, ähm, ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, quasi es ging gar nicht so sehr um das Gefängnis an sich, sondern eher, warum er dann sozusagen so einen Roundtrip gemacht hat und an dem Ort dann auch direkt wieder rauskommen sozusagen. Aber das Gefängnis ist, du hast ja schon angesprochen, diese ganzen brutalen Sachen werden so impliziert. Und das ist dieses, ja, sage ich mal, Element, was eigentlich witzigerweise, was heißt witzigerweise, aber interessanterweise in Filmen halt so gut funktioniert, dass Dinge, die man nicht sieht, oft viel gruseliger sind, weil man sich selbst ähm, sie vorstellen muss. Und ich zum Beispiel habe eine sehr bildhafte Fantasie und stelle mir dann halt auch gleich einfach alles vor. Und ja. dann wird das eben genau darum, hm. dadurch so schlimm und auch dadurch, dass du halt ja auch nie wirklich weißt, was genau passiert. Und ähm, genau, das passt auf jeden Fall zu dem, was du gerade gesagt hast.
1: Es ist auch deswegen so spannend, diese Brutalität, weil Star Wars ja schon immer sehr brutal ist, aber anders, sehr bildlich. Und das ist aber weniger brutal, also der allererste Star Wars Film, ich glaube, es dauert eine halbe Stunde, kriegt jemand den Arm abgeschlagen mit dem. Ja. <lacht> Oder davor sind auch Menschen, also diese die Leichen von Tante Owen, äh, Onkel Owen und Tante Meru. <lacht> diese brennend ist die heute die so schwarzen Skelette. Okay. Ja, die sich doch so, so leicht nach vorne kippen dabei. Das hat mhm. sich wirklich in mein Gedächtnis gebrannt. Kindheit's und ich war noch nicht so mal jung, als ich das gesehen habe. Und äh, dann gibt es ja die Theorie, ja gut, also wenn man äh, einem Kind Star Wars näher bringen will, dann fängt man halt nicht beim vierten Film an, dann fängt man halt bei Episode 1, 2, 3 an. Aber habt ihr Episode 3 bis zum Ende gesehen? Ja. Also das ist ja noch heftiger. Und ähm, es ist tatsächlich immer so ein D so Ding bei Star Wars, dass da immer Brutalität so mit drin ist. Aber es kann man schon recht früh wegstecken. Also eine abgeschlagene Hand ist jetzt äh, also mit dem Lichtwert, weil da auch nicht so kein Blut da so rumfließt, weil diese die Hitze ja sofort die Adern verschließt und bla. Ne? Aber dadurch ist es einfach irgendwie nicht so brutal, auch ohne Blut. Und jetzt hast du Endor, und das ist etwas, das kannst du wirklich nur etwas älteren Semestern schon zeigen. Aber ich finde das so spannend, auch weil, weil diese Brutalität kommt aus der Systemkritik an dem Faschismus heraus. Auch. Und das ist ja etwas, damit werden wir in der Schule ja sehr früh konfrontiert, gerade in Deutschland, ne? also wenn wir über das Dritte Reich aufgeklärt werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also in meiner fantastischen Vorstellung ist Endor jetzt etwas, was du fast schon als Lehrmaterial sehr früh Kindern zeigen kannst, um spielerisch über so etwas Fantastisches wie Star Wars in Verarbeitung, wie funktioniert Faschismus und der Aufstieg von Faschismus und die Verwaltung von Faschismus reingehen könntest. Das ist ja wirklich super spannend für frühe Semester, gerade weil es so brutal ist.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ähm, genau, wir haben ja auch schon in der Podcast-Folge davor sehr viel darüber geredet, dass ähm, uns Andor eben nicht nur die brutalen Seiten des Faschismus gezeigt hat, sondern auch so das Banale des Faschismus, also die, die Bürokratie des Faschismus. Mhm. Und auch ganz interessant, das habe ich in einem Interview gelesen, dass ähm, also wir wir haben ja auch darüber geredet, dass sich das auch sehr zeitgenössisch anfühlt, also so die Willkür der Polizei. Hm. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in dem allerersten Shot, in dem sie im Gefängnis ankommen, ähm, nicht Cassian gezeigt wird, sondern ein schwarzer Mitgefangener. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, aber das fühlt sich für uns sehr zeitgenössisch an, aber laut Tony Gilroy ist das alles nur Zufall, beziehungsweise mhm. das, was wir da rein in, hineininterpretieren. Denn Gilroy hat sich sehr stark bei der Geschichte bedient, was, du ja, was ja deine These ähm, bestätigen mhm. würde. Und zwar wörtlich hat er die Haitianische und die Russische Revolution ähm, genannt. Das ist wahrscheinlich das, was dann jetzt gegen Ende der ersten Staffel, aber dann allerspätestens in der zweiten Staffel noch wichtiger wird. Also weniger ähm, der, der Unterdrückungsapparat des Faschismus, sondern mehr, wie entwickelt sich aus dem Gefühl der Unterdrückung ja eine Rebellion. Und davon haben wir jetzt die Anfänge gesehen und im Finale dann auch ist das erste Pulverfass mhm. explodiert, sage ich mal. Ähm, ja, das war ähm, das war eben das Gefängnis. Ein, fand ich, sehr ähm, faszinierender, sehr spannender Aspekt. Vor allem auch dann mit dem schönen, mit der schönen Mystery-Box. Was bauen sie da eigentlich? Ähm, mir ist aber noch was aufgefallen zu Cassian Ender. Und zwar in der zehnten Folge Ein Weg raus, sagt Cassian zu Kino Lloyd, zu der Figur von äh, Andy Serkis, zu Gollum quasi. Ja, zu dass, Gollum. Er, dass zu er, Zu Caesar. Ja. Zu Caesar, Entschuldigung. Nee,
1: auch zu Caesar. Also zum, zum Rebellionsanführer der Affen. Das, ja genau, das, das passt Ausfluss
0: schon passt. besser. Ähm, und zu, wie heißt der aus, äh, aus Episode 8 und 7?
2: Ähm, Snoke? Ja, Snoke? Ja genau, und ja.
0: Snoke. Und Snoke ist er auch. Nun, ähm, er sagt zu ihm, dass er bereit zu sterben ist. Und an der Stelle habe ich erstmal ein bisschen gestutzt und ich wollte mal von euch wissen, war das für euch da schon nachvollziehbar?
1: Äh, das Endor bereit ist zu sterben?
0: Für, für, eine, für eine größere Sache, genau.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die größere Sache, also was er ja eigentlich sagt, ist, ich sterbe lieber im Kampf gegen das Imperium als unter dem Imperium, so paraphrasiert. Also das war ja eher so eine Art Überlebensinstinkt in der Sekunde. Äh, klar ist da schon der Funke der Rebellion in ihm drin und vor allem äh, der Funke von jemandem, der Rebellion in den anderen entfacht, diesen Funken weiterreicht. Das ist da schon sehr stark drin, aber ich glaube, die wirklich der absolute Wille, Rebell zu werden, da kam mit der Meldung von Marvas Tod.
2: Er macht, glaube ich, auch, er sagt ja quasi auch ein bisschen so, er stirbt lieber äh, quasi so, dass er noch versucht hat, irgendwas zu machen, als dass er quasi stirbt, weil er nichts gemacht hat. So. Ja. Das ist, glaube ich, noch eher der Stand zu dem Zeitpunkt.
1: Da fällt auch so ein Schlüsselsatz bei Marva. Ähm, er ist schon so auf dem Weg gegen das, also er hat ja schon gegen das Imperium damit gearbeitet. Und er will Marva ausrichten lassen, ähm, she will be proud. Oder she, ja, irgendwie sowas, ne? Das ist ver verkünstelt für, ähm, wenn du ihr sagst, dass ich noch lebe und dass sie stolz auf mich wäre, dann weiß sie, ohne dass der andere es wissen muss, dass er für die Rebellion arbeitet oder für die in der Sache der Rebellen ein, für die Sache der Rebellen einsteht. Das lässt, das will er ausrichten lassen und kriegt dann die Nachricht, dass sie aber schon tot ist. Hm. Und das ist ja nicht nur ein sehr ähm, zerschmetternder Moment, es ist auch wieder ein Zirkelschluss zu Rogue One. Ähm, weil in dem Moment, wo er mit Jin zusammen äh, in, in, in die Vernichtung des Todessterns reinguckt, also wirklich da in diesem, diesen Sonnenaufgang angucken und an diesem Strand stehen, mhm. dann sagt er ihr auch, dein Vater wäre stolz auf dich. Und das klingt wie ein ganz normaler Satz. Das war wahrscheinlich auch ein normaler Satz. Aber dadurch, dass hier dieser Stolz nochmal hervorgehoben wird, ähm, kriegt das auch mehr Bedeutung. Weil er weiß, was es bedeutet, ein Elternteil zu verlieren, das stolz auf dich gewesen wäre für das, was du getan hast, für diese Rebellion. Und äh, das spiegelt halt eins zu eins Jin, die unmittelbar davor ihren Vater
0: verloren hat. Ähm, und auf einer emotionalen Ebene funktioniert das halt fantastisch. Also, ich war erst ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, desto besser funktioniert tatsächlich die Charakterentwicklung von Andor, ja. von, von Cassian. Ich, ich nenne ihn jetzt immer beim Vornamen, damit wir das von der, der von der Serie Klassien. unterscheiden können. <lacht> ähm, weil er fängt ja an als so jemand, der halt so gut, so einigermaßen über die Runden kommt, der halt das Imperium bestiehlt, aber nicht aus einem idealistischen Motiv heraus, sondern um sich selber zu bereichern. Und dann ähm, wird er, dann passiert halt leider was, was dummes und äh, dann muss er fliehen. Und äh, ich und dann, ich glaube, das, das hat es, ich weiß jetzt leider nicht, wer das von euch beiden gewesen ist, ich weiß nicht Lisa oder Marco, ob du das warst, dass, dass der dass er ins Gefängnis kommt, dass das schon auch wichtig für seine Charakterentwicklung ist, weil kurz davor hat er zwar mit der Rebellion oder mit mit Rebellen oder mit Partisanen oder wie auch immer wir sie nennen wollen, zusammengearbeitet, aber das war nicht aus der ähm, aus der Tiefe seines Herzens heraus, sondern er hat das in erster Linie für Geld gemacht. Und wir haben ja auch danach gesehen, er war dann auf einem Partyplaneten, nenne ich es jetzt mal, und hat halt versucht, sich zu entspannen, das gute Leben zu leben. Und er hat halt eben gemerkt, er kann dem Imperium nicht davonrennen. Und dann steckt er eben im Gefängnis drin und erlebt diese Unmenschlichkeit. Und vor allem, was glaube ich auch ganz wichtig ist, er ist nicht alleine damit. Also das Imperium unterdrückt unzählige Menschen und unzählige Aliens, und ähm, er kann dem Ganzen, er kann da nicht mehr die Augen vor verschließen. das fand ich eben. Und dadurch ändert sich das Ganze eben und am Ende ist er bereit, zusammen mit Luthen den Weg zu gehen. Das fand ich schon ganz cool. Und auch ganz cool, das war so ein kleines äh, Easter Egg in Folge 11. Da sehen wir, da ist er ja nochmal auf diesem äh, Wüstenplaneten, auf also Wüstenplaneten sage ich schon, auf diesem äh, Meerplaneten und äh, holt sein Geld zurück, was ja witzigerweise noch da ist. Und da sehen wir ganz kurz, er hat Nemix Manifest eingesteckt und er hat es immer noch. Er macht das ja so kurz auf und wir hören da Nemix Stimme. Und ähm, fand ich ganz schön, weil anfangs wollte er das Manifest ja gar nicht haben. Ne? Und ähm, jetzt hat er es immer noch dabei, obwohl der der Platz, den er da hat, ist ja sehr begrenzt. Und am in Folge 12 hört er es ja immer noch. Also, und äh, auch wieder sehr schön geschrieben, was, was Namek da sagt. Also generell ist die Serie großartig geschrieben.
2: Und es fasst halt auch noch mal alles so zusammen, quasi diese ganzen Emotionen, die dann für ihn in dem Moment zusammenkommen und die Sachen, die er vorher erlebt hat und quasi die Connections, die er dann auch zu den Leuten hat. Weil während wir das Manifest hören oder quasi Namex das Vorlesen hören, ähm, sehen wir ja quasi auch noch so einzelne Szenen aus der Vergangenheit zum Beispiel oder halt Sachen, die parallel passieren. Das verknüpft es noch mal. Das ist ja überhaupt das ähm, das Thema von der letzten Episode, da wird ja nochmal sehr viel äh, zusammengeknüpft und auch schlau verknüpft, nicht so hau drauf verknüpft irgendwie. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, jetzt im Finale, weil wir gerade darüber gesprochen haben über die Persönlichkeitsentwicklung von Cassian. Ähm, ich habe mich ganz am Anfang gefragt, ich weiß nicht, ob ihr das noch wusstet, aber da ist ja dieser Dude, der dann quasi im Endeffekt die Bombe baut. Und ich war so, Herr, wer ist das denn nochmal? <lacht> weil ähm, es gibt halt so unglaublich viele Leute in dieser Serie. Und dann habe ich das gegoogelt und das ist anscheinend der Sohn von ähm, diesem einen, ah, wie, nicht mal, wie, wie er hieß, aber der auf jeden Fall ähm, erhängt worden ist von einem von Dietras Leuten, ähm, wo, wo er so meinte, so, yo, ich würde ihn gerne hängen, es wäre das okay? Und sie so, ja, okay. Und ähm, das ist sozusagen der Sohn von dem. Und dann habe ich so, also ich weiß nicht, ob das allen Leuten aufgefallen ist außer mir, aber das wurde auf jeden Fall im Internet äh, dann behauptet. Und dann habe ich gedacht, das ist ja im Prinzip so voll der Spiegel zu dem, was Andor schon viel früher hätte werden können, weil die, ähm, dieser, diese Figur hat ja auch ihren Vater verloren und hat sich dann aber quasi dadurch sofort in dem Sinne so radikalisiert und halt eine Bombe gegen das Imperium gebaut. Und Andor, der hat ja auch schon den sozusagen seinen Ziehvater verloren. Der wurde ja, glaube ich, auch erhängt, ne? der mhm. Mann von Fiona Shaw, Ä und hat aber dann beschlossen, sich dann quasi so sehr zu distanzieren oder quasi davon abzugrenzen und sein eigenes Ding so, ja, durchzuziehen. Und ähm, hat halt nicht sozusagen sich durch diesen Vorfall radikalisiert und sozusagen ist dann diese andere Figur so eine, oder war für mich dann, nachdem ich rausgefunden habe, wer es war, <lacht> so ein bisschen eine, eine alternative Realität von Andor. ja. ja. Das wollte ich Bestimmt. erzählen.
1: Ich habe mich auch gefragt, äh, ob man ihn hätte kennen müssen. Also danke für deine
0: Erklärung.
2: Ja, naja, ich war Man auch so sieht ja
0: das Hologramm von dem Vater. Also, ja, da aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Ich
2: habe das so schnell also nicht gesehen. Nicht. Ja, ich hey. auch nicht. Ich war so, hä, ich kenne ihn, aber wer bist du? Das ist einer von den 200 <lacht> Leuten, die ich schon gesehen habe. Jetzt wissen nee. wir es.
0: Ja, und ähm, er, tja, er wirft er ja denn eben die Bombe und... Auf, eigentlich erst habe ich so gedacht, okay, jetzt geht's los, aber tatsächlich ist ja dieser Bombenwurf für das Imperium so das Zeichen, okay, jetzt feuerfrei, äh, jetzt, jetzt wird die Bevölkerung niedergemetzelt und ähm, im, im Finale ist das tatsächlich ja der, der Kipppunkt. Hab, ich habe jetzt, also hab, ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass das dann jetzt tatsächlich dazu führt, dass, dass die Garnison überrannt wird, aber nee, im Gegenteil. Um,
2: haben wir schon mal so einen chaotischen Kampf eigentlich gesehen bei Star Wars? Also so einen von Panik und Verwirrung getriebenen so Kampf, weil sonst ist es ja auch mh. eher, was wir gesehen haben, immer das Imperium plant, irgendwen abzumetzeln und fliegt da mh. mit gesammelter Truppe hin und dann gibt es irgendwie so ein Stand-off ja. und dann geht's los, aber nicht so ein spontanes, also ich habe wirklich auch in meinen mh. Text geschrieben, Es Chaos bricht aus, es war ja so ein komplettes Durcheinander.
1: Es ist es auch dann die Antithese zu dem, was vorher die ganze Zeit als Parallelhandlung passiert ist. Ich glaube, seit mm. der fünften, sechsten Folge gibt es diese Anton Krieger Parallelhandlung, Anto Krieger Parallelhandlung. Also, wo du nur diesen Rebellen überhaupt mal gesehen hast. Und sie reden immer nur darüber. Das Imperium, komplett gesichtslos, dem, also der Feind für sie komplett gesichtslos, wird äh, wie in einem Schachspiel ausgetrickst. Und dann werden halt 30 Rebellen massakriert. Und das ist etwas, was die ganze Zeit passiert als Parallelhandlung, aber nie gezeigt wird. Also das absolute Gegenteil von Show Don't Tell, das ist Tell Don't Show. Und trotzdem <lacht> funktioniert's, weil es so, so kalt ist, das zu sehen, dass sie da diese Rebellen in eine Falle gelockt haben, einfach alle umgebracht haben. Und alles, was du jetzt im Finale siehst, und da passiert ja auch dieses Massaker, all das, was du im Finale siehst, ist ja die Antithese dazu. Das ist nicht so, wie es äh, Imperium geplant hat. Die Menschen haben sich dagegen aufgelehnt. Zwar hat das Imperium wahrscheinlich gewonnen, in Anführungsstrichen, aber sobald eine Diktatur Kratzer kriegt, hat, es, hat sie eigentlich schon verloren. Und das ist ja die historische Parallele, die sich hier auftut. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht nachgegoogelt, aber es hat mich auch sehr an die Aufstände in Irland erinnert, unter den Engländern. Das war ja auch auf den Straßen so. Ich kann mir hm. nicht vorstellen, dass das gar keine Rolle gespielt hat. Oder es zeigt halt einmal mehr, dass die Mechanismen von, äh, Mechanismen von äh, Unterdrückung und Widerstand immer sehr, sehr ähnlich sind. Es endet ja. ja auch oft heutzutage in Bombenanschlägen.
2: Oder auch jetzt, also nicht im Bombenanschlag, aber vom quasi diesem ja, Massaker eigentlich, das erinnert ja auch noch total an so kolonialistische äh, Dinge, die passiert sind. Also da wurde wahrscheinlich auch, wurden auch äh, ja. Anleihen von genommen und ich finde in der jetzt in der Serie also bei diesem dieser Bombenexplosion und diesem ganzen Chaos das wirkt auch noch mal viel mehr weil wir ja mh, okay ich weiß nicht ob ich jetzt diesen ganzen Bogen aushole aber ähm, ich glaube wir haben ja schon mal drüber gesprochen was eigentlich oder kurz angerissen was genau Star Wars ist und ähm, ich finde ja zu Star Wars gehört ja auch immer noch so ein bisschen dieses diese Hoffnung sozusagen und die ist nicht ähm, in der Serie so dieser quasi Hauptbestandteil, aber diese kleine Hoffnung schimmert immer so ein bisschen durch. Und das auch quasi in der Ansprache von Marva. Da ist ja auch wieder so dieser kleine Ray of Hope so. Und dann haben wir diese Ansprache und dann gibt's so total diesen harten Cut zu diesem Massaker auf einmal. Und ich finde dadurch, dass es dadurch auch noch irgendwie für mich persönlich noch mal mehr, so mehr reingehauen hat. <lacht> irgendwie. Ja.
1: Es hat, es hat irre reingehauen. Also wirklich. Ich auch jetzt immer noch, ich spür's ganz leicht. Ich war ich wirklich, hab, Emotional so krass davon ergriffen.
2: Ich habe vor allem, ähm, was mich ja total beschäftigt, da haben wir auch gleich, glaube ich, vorher noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, ist, weil ich glaube, Marco, du meintest, ähm, die sitzt das Finale immer noch in den Knochen. Und mir sitzt total doll eine Szene in den Knochen, die zwischen ähm, Dietra Miro und Cyril, Cyril, mhm. Cyril, Cyril, mhm. Cyril, mhm. <lacht> mhm. Ähm, weil ähm, ich bin ja eh ein großer, also einer meiner Lieblingsfiguren ist ja eigentlich die Dramuro Und mhm. ähm, wir sehen ja diese, also ich finde, also ja, auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Und ich sehe ein
1: Cosplay mit dir. <lacht> ich ich sehe, wie du sie cosplayst, nächstes oh, Halloween.
2: Oh mein Gott, ja, das ist das das werde ich mir merken. Schade, dass Halloween jetzt gerade erst war. Aber ja. ähm, genau, neben Mon Mothma ist sie auf jeden Fall einer meiner Faves. Und ähm, wir sehen ja, als da das ganze Chaos ausbricht, wie ähm, sie da zu Boden gerissen wird und eigentlich schon alle Leute da aus dem Town quasi so an ihr reißen. Und äh, Cyril rettet sie dann ja. Das ist ja noch kom eine komplett andere Substory. Ich weiß nicht, ob wir die in diesem Podcast jetzt noch so ausführlich besprechen wollen. Aber ähm, wir sehen quasi zum ersten Mal, wie sie eigentlich die Kontrolle verliert. Weil sonst ist sie immer on top of things. Wir haben gesehen über die ganze Serie, wie sie sich immer mhm. weiter, also immer mehr in ihre eigene Sicherheit reinrutscht. Also während am Anfang noch alle skeptisch waren, kriegt sie ja sozusagen immer mehr Zuspruch und immer mehr Unterstützung für ihre Ideen und ist dann auch überhaupt in der Lage, diese ganzen Sachen umzusetzen, mhm. die sie sich wünscht. Und jetzt bekommen wir halt diesen Moment von, ja, diesen Kontrollverlust. Und dann wird sie ausreichend von dem Typen gerettet, der sie einfach komplett stalkt, mhm. total creepy ist. Und dann finde ich auch, ähm, in dieser da stehen die ja in dieser ja, Baracke oder was das da ist, und sie ist einfach komplett panisch. Sie ist, also dieser Kontrollverlust, man sieht so diesen Horror in ihrem mhm. Gesicht. Das finde ich übrigens auch echt gut geschauspielert. Und dieser Blick von ihr, diese diese Panik in den Augen: von ich habe nicht mehr die Kontrolle und ähm, was ist gerade passiert, das, das hat sich so eingeprägt von der ja, Episode.
1: Absolut. Auch übrigens eine meiner, eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, weil sie auch schön zeigt, äh, wie viele Menschen einfach nur aus Ehrgeiz. Die so opportunistisch sind im Faschismus. Es hat ja nichts mit Überzeugungen zu tun, man muss Menschen unterdrücken, sondern ich muss das tun, damit ich immer weiter und weiter aufsteige. Das ist mein Ehrgeiz. Und, äh, und dafür steht sie. Ähm, und das ist aus zwei Gründen, finde ich, diese Szene so bezeichnen. Das eine ist, äh, wie du sagst, du merkst, sie hat jetzt eine, die kriegt davon eine posttraumatische Belastungsstörung. Du siehst es einfach, das Trauma yeah, in ihren Augen. Total. Und das ist genau das, was sie die Menschen die ganze Zeit antut. Das mhm. ist so, da kommt das Karma around. Stell dir vor, was sie mit Bix gemacht hat. Du siehst auch gerade in dieser Folge die ganze Zeit Bix in die Augen. Und, mhm. und, und dieser Arme, also also wie sie da vom Imperium fast zu Tode gefoltert wird, fast so weit, dass sie sogar Angst hat, zu fliehen. So Das, ja. was wir in of Thrones ja auch schon gesehen haben, wenn ein Menschen so weit bricht, dass er nicht mal abhauen will mhm. aus der Gefangenschaft, weil er Angst vor den Konsequenzen hat. So weit hat sie Bix getrieben. Und jetzt erlebt sie selber so eine ganz
2: kleine Kostprobe von der Gewalt, die sie ausübt schon die ganze Zeit. Ähm, ja, ich muss auch sofort an Bix denken. Und was quasi Bix ja. Wenn Bix jetzt sozusagen wieder zu Sinn kommen sollte, was ich nicht weiß, und wenn sie dann sozusagen sehen würde, wie Dieter Ramiro jetzt diese gleiche mhm. Ja, da quasi runtergeht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch wieder so ein, eine gute Verbindung.
1: Und aus einem anderen Grund fand ich es noch so faszinierend, weil, das, wie du sagst, es ist eine creepy-Stalker-Story, was wir hier eigentlich ja. sehen. Aber da ist irgendwas zwischen den beiden. Das bilde ich mir jetzt nicht nur ein, weil Cyril halt so ein Stalker ist und du oft seine Perspektive einnimmst, sondern weil sie ihn nicht festnehmen lassen oder was auch immer. Sie sagt es ja selber. Irgendwas hat sie an ihm. Irg irgendwas fasziniert sie an Cyril. Und jetzt auf einmal ist sie an einem Moment angekommen, den Cyril eins zu eins auch so erlebt hat. Er ist auf den Straßen von Ferrix in einen Hinterhand geraten. Und das hat den Rest seines Lebens verändert, dieses trauma mit dem man nicht klarkommt. Und ausgelöst durch Cassian Andor und damit halt ein Erzfeind. Ich glaube, das ist jetzt etwas, was auch in ihr drin ist und die beiden Figuren jetzt verbindet. Wo das hinführt, sei mal dahingestellt. Ob das jetzt die creepigste Love-Story aller Zeiten wird. Oh, ich hoffe oder, nicht. <lacht> oder ob, ob, ob es ist wirklich auch nur bei dieser platonischen Gleichheit bleibt. Ne? Also die könnten genauso gut zusammen jetzt ermitteln. Wer weiß, was es ist, aber auf jeden Fall haben die beiden jetzt ein verbindendes Element auf Augenhöhe und diese Augenhöhe gab es ja vorher nicht. Sie war über ihm. Und jetzt gibt's auf einmal eine Augenhöhe. Ja, weil sich genau, weil sich so die Machtverhältnisse
2: so ein bisschen verschoben haben. Ich muss sagen, ich habe es auch auf jeden Fall drüber nachgedacht, weil ich irgendwo einen Artikel gelesen habe, wo auch jemand meinte, was ist denn das zwischen den beiden und wird das jetzt eine Love Story im, im, quasi im Imperium so? Und ich war so, mm, ich weiß nicht, weil das würde so ein bisschen einer, einerseits irgendwie so ein sehr falsches Narrativ befördern, dass du musst, also das sagen würde, ja. du musst jemanden nur so lange stalken und dann hast du es irgendwann geschafft. Aber ich glaube. Ähm, dass sie, oder ich hatte bis jetzt das Gefühl, dass sie eigentlich ihn eher so ein bisschen als störendes Element auf dem Weg zu ihrem Erfolg wahrgenommen hat. Aber ich sehe auch, dass, ich meine, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, sie hat ihn nicht festnehmen lassen beispielsweise. Vielleicht hat sie doch so minimal kurz in ihm gesehen, dieses diese Verbindung von diesem Streben nach Ordnung. Mhm. Weil er hat das ja auch. Er ist, Ich weiß mhm. gar nicht, ob er überhaupt so karrierefokussiert ist, aber er ist auf jeden Fall fokussiert darauf, dass alles in das Bild von, was er als Gerechtigkeit empfindet, so reinpassen muss. Und das ist eigentlich, glaube ich, so die Gemeinsamkeit vielleicht. Und das ist vielleicht mal so ein bisschen durchgeschieden und deswegen hat sie da nicht gleich ihn, ja, was hat sie gesagt? Sie wollte ihn doch in den Käfig im Outer Rim irgendwie werfen oder so, wenn er nicht aufhört. Ähm, vielleicht ich das, die Verbindung? Ich weiß nicht, ob ich die beiden jetzt als erste imperiale Love-Story sehen muss. <lacht> Aber auf jeden Fall hat sich da, gab, gibt es da oder gab es dadurch so einen. Shift, Was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass sie eben, wie gesagt, die Kontrolle verloren hat zum ersten Mal, wie wir sie jetzt gesehen haben.
0: Ich hatte ganz kurz so das Gefühl, ob, ob er sie jetzt küsst, weil oh, in, also auch. so, so hatte, eine ähnliche ja. Szene haben wir ja schon irgendwie immer schon mal gesehen, so der Held der Held, in großen Anführungszeichen, rettet die Damsel in Distress und dann aus lauter Dankbarkeit wird dann rumgeknutscht. Insofern fand ich es gut, dass es das nicht passiert ist. Ich auch. Ja, weiß ich nicht. Äh, das ich erste imperiale nicht. Liebespärchen. Auf der einen Seite würde das die beiden Figuren ja vermenschlichen. Also ich meine, das ist ja auch das, was die Serie gemacht hat. Das Imperium ist nicht alles böse, gesichtslose äh, Maschinen, sondern es sind auch nur Menschen, auf der einen Seite würde das die beiden eben vermenschlichen, auf der anderen Seite würde es aber, glaube ich, nicht zu deren Charakter passen, weil beide sind ja super fokussiert auf äh, das, was sie beruflich tun. Und ich glaube nicht, dass die beiden Figuren irgendwie Platz für Liebe in ihrem Leben haben. Insofern weiß ich nicht. Und, und dann wird es die beiden ja auch noch irgendwie sympathisch machen. Und das, das will ich nicht. Ich will nicht, dass Deidre sympathisch ist.
1: Ich würde die Szene feiern, in der Deidre seiner Mutter vorstellt.
2: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh. Oh, das, das würde ich aber auch gerne das sehen, weil die, diese Mutter macht mich auch fertig, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch wieder ein guter, mhm. ähm, quasi gute Connection, weil ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er jetzt sozusagen die drive für sich so ideo, mm. ideu, i, warte, ideolo, idealisiert. idealisiert wahrscheinlich hat, ähm, ist, glaube ich, auch, dass er, dass sie zwischendurch mal den Fehler begangen hat, dass sie ihn ernst genommen hat und ihm ja sozusagen diese Reports da mal gezeigt hat und ähm, ihn so ein bisschen involviert mm. hat mm. und von seiner Mutter wird er ja immer so ein bisschen
1: mm. runtergedrückt. Aber hier kommt dieser freudsche Gedanke, dass man in Wirklichkeit immer nur seine Mutter daten will und er oh. wechselt von einer autoritären Figur zur nächsten.
2: Also ich weiß, ja, oh freut er, ja, aber ich glaube, so ein bisschen vom Ding her, ist, ist es ja, sind ja schon beides Autoritätsfiguren in seinem Leben. Ich ja, weiß nicht, ob absolut. Ich, ja. Und zwar richtig,
1: richtig, äh, nicht terroristisch, sondern tyrannisch. Tyrannisch ja. Autoritätsfiguren. Aber, aber okay, wollen wir da nicht zu tief gehen? Und es ist ja eine Sache, ob er sich verliebt und sie nicht. Das ist, äh, ich glaube, ich glaub, von ihrer Seite aus könnte das in der Zweckbeziehung münden.
2: Also ja, das, das
1: sehe ich auf jeden Fall bei den beiden. Sie haben das gleiche Motiv. Und eine ähnliche Gewitztheit und Cleverness, was es angeht, und zu predicten was passiert. Ähm, und sie haben beide das gleiche Trauma durchlitten. Das heißt nicht, dass sie jetzt miteinander ins Bett hüpfen müssen. Aber ich glaube, ihr hat sich Andor seine zwei größten Feinde geschaffen.
0: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Also ich habe mhm. ja ähm, so in der Mitte so ein bisschen also nicht gehofft, aber mir halt gefragt, okay, wie geht's mit Cyril weiter? Ich hätte mir vorstellen können, dass das Pendel sowohl in die eine mhm. als auch in die andere Richtung ausschlägt, weil er ja tatsächlich mit seiner ja, mit fast schon mit seinem Wahn nach nach Ordnung, nach Gerechtigkeit ja erst auf taube Ohren gestoßen ist und ich, aber dann, ne, später wird äh, also wird dann sein 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 Gefühl der Gerechtigkeit wieder bestärkt vom Imperium, insofern passt das alles. Ja, aber, aber
1: nur von ihr. Also, ich glaube schon, du hast, du bist ja schon was auf der Spur. Ich glaube schon, dass Cyril auch ein Stellvertreter für die Kritik ähm, an der Diktatur ist, anhand von Leuten, die eigentlich Opportunisten sind. Das ist schon eine andere Perspektive nochmal aufs Imperium, die sehr kritisch ist, auch wenn er selber es nicht immer so wahrhaben will. Und da darf man schon gespannt sein, wo das mündet.
0: Ja, weil, also. Ja, er ist ein Stalker, das macht ihn natürlich unsympathisch, <lacht> ja. aber was was ich von Anfang an gesagt habe, he's not the bad guy. Er war ein Security Officer, es hilft natürlich auch, dass wir nicht gesehen haben, was er davor gemacht hat, wer weiß, was er davor für für fiese Sachen gemacht stimmt, hat. Aber er Schlimmes. war eigentlich nur für die für die Sicherheit zuständig, er war nicht Teil des Imperiums und er will eigentlich nur den Mord an zwei Kollegen sühnen. Oder, also halt, ähm, dass da Gerechtigkeit erfahren wird. Das ist für mich nichts inhärent Böses. Insofern ähm, bin ich sehr gespannt, wo das weitergeht. Danke, Marco, dass du mir da die Hoffnung aufrecht erhältst, dass es vielleicht noch irgendwie in eine andere Richtung gehen könnte. Also, bin sehr gespannt. Aber ich glaube, wir sind so, so ein bisschen jetzt so, so beim, beim Ausblick, oder? dann äh, Wir haben ja schon drüber geredet, also mit Serial mit, uh, können wir uns so das vorstellen, sowohl, also, it's Jetzt aktuell sieht es eher so in Richtung Imperium aus, aber wer weiß. Ähm, dann hat er ja auch noch Didra gezeigt, dass er nützlich sein kann. Äh, wie wird das da jetzt weitergehen? Aber ich habe mich jetzt gefragt, klar, Didra könnte ihn jetzt irgendwie als, äh, so als Unteroffizier oder was was ich einstellen. Aber ist mir jetzt gerade äh, so der Gedanke gekommen, hat sie da überhaupt noch so das Standing im ISB? Denn ähm, sie war ja ein aufstrebender mhm. Stern und im Prinzip ist alles ihr gelungen, bis auf die Sache mit Ferrix, denn hier ja. ist glaube ich alles schief gegangen, denn ja, sie hatten die totale Kontrolle, sie hatten eine Garrison, eine Garrison da, äh, stationiert, ähm, Ferrix ist kein Planet, der dafür bekannt ist, äh, irgendwie besonders gefährlich zu sein. Bis zu, dem, ne, bis zu dem Incident mit, mhm. mit Cassian Endor. Und jetzt ähm, gab es dann eine Explosion. Es gab Tote auf Seiten des Imperiums. Ähm, sie haben Cassian Endor nicht geschnappt. Und ähm, sie haben Access Und sie hat Access nicht mhm. geschnappt. Beziehungsweise, da müssten wir jetzt vielleicht noch kurz ein, ein Sternchen dran machen. Da müssen wir vielleicht später noch drüber reden. Also eigentlich ein, ein, eine Niederlage auf ganzer Serie, für die Dra und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt von Prendergast oder wie er heißt, dass der. Ähm, Burn. Ja, genau, Kyburn. <lacht>, dass er ihr jetzt auch erstmal, also, der, der wird sagen: Ich bin enttäuscht von dir, da hast du jetzt richtig Scheiße gebaut. Und wer weiß, ja. ob sie jetzt noch so das, das Standing hat, zu sagen: By the way, ich habe hier so einen ähm, ehemaligen Security Officer, der im Büro für äh, Measurements gearbeitet hat, der wäre uns voll wichtig weiß ich nicht, ob sie jetzt nach dieser Aktion noch so ein hohes Standing hat, um ihn da beim ISB zum Beispiel einzuschleusen.
1: Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube, diese Augenhöhe wird anders hergestellt. Sie erlebt jetzt einen ähnlichen Downfall wie er, eine Degradierung. Also, und, und dadurch spiegelt sich das halt sehr stark. Und dadurch braucht sie noch mehr seine Hilfe, weil sie hat im Moment alle Ressourcen gehabt, genau wie du gesagt hast, die man nur sich wünschen konnte als ISB-Officer. Und das ist, das hat sie versammelt. Und das hat sie richtig hart versammelt. Und das in einem Moment, wo es ja darum ging, dieser Erfolg über Anto Grieger war ja dafür da, um dem, äh, nicht mal um Leben, also wie sie gesagt haben, äh, nicht um Menschen lebend gefangen zu nehmen und weiterzukommen, sondern um dem Imperator den Mund abzuwischen. Dafür war das alles da. Und am selben Tag versemmelt mhm. sie diese ganze Beerdigung. So, und mhm. das ist halt ähm, äh, das wird Konsequenzen haben.
2: Vor allem, ähm, also erstmal muss ich sagen, dass ähm, Cyril für mein in meinen Augen einfach für immer toxische Vibes haben wird. Ich finde ihn unsympathisch. Er gibt mir seltsame. Ich, ich glaube nicht, dass er da irgendwie, also ich möchte ihn nicht in etwas sehen, was äh, ihm quasi zu wirklicher Gerechtigkeit führen würde, weil ich ihn einfach super unsympathisch finde. Anyway, ähm, wir haben ja schon gesehen jetzt, ähm, auch quasi im Zusammenschnitt mit der Beerdigung oder mit den äh, Geschehnissen der Beerdigung, dass ja sozusagen schon über Dietra Miro's Kopf hinweg entschieden wurde oder dass sie dann im Endeffekt vielleicht ähm, doch gar nicht so wichtig geworden ist, wie sie dachte, weil, ähm, die als Ende Krieger, also quasi die da alle abgemuckst wurden, da hatten hatte sie ja diesen Call dann eben mit, oh, jetzt hab ich seinen Namen schon wieder vergessen, ihr habt's gerade gesagt. mit Kyburn. dem Commander mit, Kyburn. Genau, mit ihm, mit Commander Kyburn. <lacht> ähm, wo er dann ja so meinte so, ähm, ja, wir haben ja alle Leute jetzt umgebracht. Und sie war nur so, hä, wieso habt ihr nicht irgendwen aufgehoben, den wir befragen können? Ähm, das heißt, da wurde ja noch mal gezeigt, dass sie, auch wenn sie jetzt weit gekommen ist, doch eben nicht, äh, komplett da ihren Willen durchsetzen konnte. Und von daher kannst du ja wahrscheinlich
1: Ich, ich habe gerade das Gefühl, ich habe dich versehen, dich verarscht, aber das war gar keine Absicht. Ich finde es bei mir, und Yves ist das ein Running Gag, dass äh, der ISB-leitende Offizier offensichtlich Kyle Byrne aus Game of Thrones ist. Der, die rechte Hand von Cersei, weil das der gleiche Darsteller ist, der spielt ja, einfach ja. genauso. Nee, deswegen ich nennen wir ihn immer
2: Kyburn. <lacht> <lacht> Uns ist es egal, wie er wirklich heißt die Serie. Er ist einfach nee, so immer aber, Kyburn. Ja, aber ich habe es, ich, deswegen ich habe es versucht, so ironisch zu sagen, aber also. ähm, <lacht> <lacht> aber es hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Also jetzt ist er toll. ist in meinem Kopf auf jeden Fall auch Kyburn. Ähm, aber, aber der heißt auch hier Pender Pendergast, oder nicht? Pendergast. Genau. Ähm, ich habe schon wieder vergessen. Egal. Ja, irgendwas, irgendwas, irgendwas Langes, was nicht Kyburn ist. Ähm, um, anyway, was wollte ich jetzt sagen? Also, ich glaube auf jeden Fall, dass ihre, wie gesagt, ihre Kommunikationslinie direkt zu Pander Guest dann doch vielleicht auch schon vorher gar nicht so äh, ausgebaut war, wie sie es gerne gehabt hätte.
1: Übrigens, ähm, dass es Burn ist, äh, um mal den Kreis zu den anderen Star Wars-Projekten zu schließen, liegt daran, dass die Casting-Direktorin von, äh, Andor Nina Gold ist. Die hat auch Game of Thrones gemacht. Also, sie hat das, den Cast von Game of Thrones zusammengestellt, genauso wie sie es hier auch gemacht hat. Deswegen ist es gar kein so großer Zufall. Und auch bei den Star Wars-Sequels. Von denen kann man ja halten, was man will, aber die waren alle geil besetzt. Und dass da ein Endy Circus dann in zwei verschiedenen Rollen zu hören ist, ähm, ergibt mm. dann im Nachhinein auch mehr Sinn.
2: Ja, jetzt muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken, dass ich noch nicht 1899 geguckt habe, weil da ist der Kaiburn der dude ja auch drin, der spielt da ja Ach auch echt? mit. Ja, ja ich es auch
1: noch nicht gesehen, ich würd's ja. die Tage vielleicht okay. mal sehen. Bin, Wir schweigen mal. Ich bin mal. hin und her gerissen, weil ich <lacht> höre Gutes und Schlechtes.
2: Ja, ich auch. Ich, mal gucken. Aber wenn, wenn Qyburn, oder jetzt muss ich noch auch die ganze Zeit Qyburn nennen. Carter Gas
0: Ant heißt Ant der.
2: Anton Ant Lassers Figur. So, genau. Und Deidre Miro ist jetzt traurig, mal gucken, was passiert.
1: Das war. Nee, nee, sorry, ich kann das so nicht stehen lassen. Er ist Commander Qyburn. Genauso wie Sauron in Rings of Power einfach sexy Sauron ist. Ja, oh, er also, ist wirklich sexy genauso Sauron. Genauso wie der Stranger einfach nur Randalf der Ranzige ist. Das, das sind Sachen, ich finde, die muss sich durchsetzen.
2: Ich finde, er ist wirklich sexy Sauron. Ich habe zu Laura gesagt, also ähm, unserer Giga-TV- und Quadrataugen kollegin dass ähm, es eigentlich quasi in dem Zusammenhang fast schade ist, dass Galadriel nicht böse geworden ist, weil die beiden zusammen sehen einfach so wie so ein richtig gut aussehendes Couple aus irgendwie. Aber leider Aber ist es Die
0: führende, ja, die, führende, die führenden die führende Nebenabteilung vom ISB passt auf. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ähm, worüber wir jetzt noch überhaupt nicht geredet haben, ist Luthen. Denn ähm, der Und ist ja, also, also also du hast ja schon gesagt, Deidre ist so deine Lieblingsfigur. Ich glaube, Luthen ist meine Lieblingsfigur. Einfach ein cooler Typ, der auch, ähm, was ja auch so, glaube ich, der Traum von jedem Jungen ist, der sich irgendwie für Science Fiction interessiert, der halt auch ein verdammt geiles Raumschiff fliegt, ja, <lacht> oh, ja, das nicht so geil von außen aussieht, aber echt viele Tricks hat, so ein bisschen Ganz wie der Millennium Falcon, nur ein bisschen in kleiner. Und ich mag
1: das Schiff sehr, das Design. Also, ich weiß nicht, ich kann es, es nicht.
0: Sieht, es sieht so nur nach 15 aus. Ich könnte dir nicht
1: genau sagen, wie es aussieht. Ich, ich kann, guck mal, das ist eine Mischung aus ja, die Millennium Falcon, weil da das Cockpit auf der rechten Seite ist. Und also da auch bei seinem Schiff. Fendor heißt das Schiff übrigens. The Fendor. Und, das ist ähm, so kreativ. Und, und es, es erinnert vom Design. Ja, es sich halt auf Endor, aber ich glaube ja. nicht, dass das der Grund ist. <lacht> äh, und es, äh, es hat das grobe Design von so einem, ähm, es, es gibt da so ein äh, Tie-Fighter-Projekt. So TIE ich weiß nicht mal, wie es hieß. Es war so glaub ich ein Prototyp oder irgendwo in den Legends kam es vor. Das sah auch so ähnlich aus vom Design her. Und äh, auch so ähnlich wie den es gibt ja auch diesen TIE-Fighter, der nur für Planetenoberflächen gedacht ist, den man Rogue One mhm. schon gesehen hat, der die Flügel so leicht schräg über sich hat, statt komplett seitlich. Den hat man auch in Endor gesehen, auf der als sie auf der Suche nach den Gefangenen waren.
0: Das ist ein, ein TIE-Raider, heißt der, glaube ich. TIE, das ja, ist also mhm, okay. Ich beziehe mich jetzt hier auf äh, Star Wars Squadrons mhm. und Ah, oder ist es noch ein anderer, aber ich, ich mir fällt der Name nicht mehr ich, ein. Das ist, schon nicht das ist ein das ist ein Unterstützer, der fliegt auch im Weltraum rum. Gibt's auch Aber okay. ich glaube, ich weiß, was der Okay, der Tyraider, der aber sieht ich verstehe, interessant was ich meine. Ich
1: finde diese Designs mischen sich so ein bisschen. Ja. Dann finde ich auch die Idee geil, dass es halt einen richtigen Bordcomputer gibt, mit dem man die ganze Zeit redet, also quasi ein Androide, so dass das Schiff mhm. einen eigenen Charakter wieder hat, typisch Star Wars. Was sie ja mit Solo so ein bisschen versucht haben zu etablieren, dass der Millennium Falcon in Wirklichkeit eine Persönlichkeit hat, durch den äh, Droiden, der eingespeist wurde. Ähm, und ich finde, das haben sie hier halt echt gut gemacht und das passt auch so zu Luthon, dass er immer allein unterwegs ist, aber trotzdem gerne mit, mit anderen zusammenarbeitet. Weil er ist halt am Ende doch kein Lone, kein Lonely Guy, auch wenn er bereit ist, alleine für die Sache zu sterben. Er braucht andere Menschen dazu, die ihm helfen.
0: Reaper ja, der, heißt er. Ja. Sorry, das will ich noch. Reaper, das lässt mich ja. als als Star Wars Nerd nicht los. Star Wars Reaper heißen die. Die sind. Mhm. Ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal, wo die als erstes aufgetaucht sind. Aber ähm, <lacht>
2: Fabian taucht One Jedi One Fallen ist, ne?
0: Order und Rogue One gab ja, die. One. Genau in Rogue One. First Appearance ja. Rogue One. Ja. ja. Das und es. die okay. sind eben auch ein fliegbares Raumschiff in Star Wars Squadrons. Ja.
1: Und insofern mag ich so ein Design. Ich mag generell meine Lieblingsraumschiffe in Star Wars sind immer diese kleinen Raumschiffe, die Platz für eine Crew hätten. Ich glaube, das ist so der alte Deswegen liebe ich auch Firefly und Serenity so gerne. Oh ja. weil Weil dieses Schiff, die Serenity, ist ja auch genau das, so ein kleines Frachtschiff, sogar ohne Bewaffnung in, in der Serie in Firefly. Und die Millennium Falcon fand ich deswegen schon immer faszinierend. Und die Slave One, obwohl die auch nur von Boba Fett geflogen wird. Theoretisch könnte da auch eine ganze Crew sein. Das waren immer so die Fanboy-Momente von mir in The Mandalorian. Und tatsächlich hat sich sein Schiff, die Fandor, ist, glaube ich, jetzt so mein drittliebstes Schiff im Star Wars-Universum.
0: Also, ich finde die Reaper also super hässlich, aber ich finde Ich finde vor
1: allem
2: die Funktionen cool
1: bei ja, diesem Schiff. Also, ich das weiß ist der nicht, ob ich das ist. Martin Design. DB5 unter allen Raumschiffen. Ja. Also, das James Bond Raumschiff. Ich
2: krieg keine aber ich gerade eine wollte gar nicht, weil, sorry, weil ich gerade nicht weiß, was mein Lieblings-Star Wars-Raumschiff-Modell ist. Ich werde, ich werde das beschließen nach dem Podcast irgendwann.
1: Wahrscheinlich das imperiale Shuttle. <lacht> <lacht> Blankiert von zwei Death Troopern.
0: Folgt genau. Lisa auf Instagram, da wird sie dann revealen, was ihr Lieblingsraumschiff ist.
2: Genau, genau. ja. Aber ich, ich wollte eigentlich eine.
0: gar nicht, also jetzt haben wir schon so viel über sein Raumschiff geredet, aber ich wollte auch nochmal sagen, in Folge 10 hat er ja dieses Aufeinandertreffen mit, dem, mit seinem ISB-Spion, mhm. mit Lonnie heißt der, und da hat er so einen schönen ähm, Monolog, wo man mal so einen Blick in seine Seele reinbekommt und mhm. Das auch so, da sind so viele geile Sätze dabei. Ich habe mir, ich habe, ich hätte mir eigentlich alles aufschreiben können, aber ich habe mir unter anderem aufgeschrieben: I'm condemned to use the tools of my enemy against him. Also ich bin dazu verdammt, die Werkzeuge meines Feindes gegen ihn selber zu nutzen. Und ähm, oder I, I made my I made my mind a sunless endless space oder irgendwie sowas. Mhm. Also super geil. Also er ist wirklich einer meiner Lieblingsfiguren ähm, und er hat jetzt für die zweite Staffel, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Blank Slate. Denn Axis ist tot, glaubt das Imperium. Oder?
1: Hä? Wie kommst du darauf?
0: Weil, okay, das ist meine Theorie. Es wurde nie explizit gesagt, aber ich glaube es. Denn ähm, Biggs wird ja verhört durch mhm. diese unschlagbare Verhörmethode. Mhm. Und dann fragt Didra sie, ist das hier Axis? Und ihr wird äh, da ein Hologramm von Enter Krieger gezeigt. Und mhm. wir wissen nicht, was sie sagt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sagt, ja, das ist der. Und dass sie auch deswegen so hart gegen ihn ähm, äh, zuschlagen bei diesem Angriff auf Spellhaus. Und deswegen jetzt denken, dass Exis tot ist.
1: Ja, das muss ich direkt die Banken ah, weil, schade. Äh die hatten Krieger schon getötet, als Kyburn den Call mit Detra hat und sagt, es ist nichts wichtiger, als, Dieter, als Axis Leben zu kriegen. Wenn Schade. sie glauben würden, dass es Axis ist, dann hätten sie die Jagd abgeblasen.
2: Ja.
0: Hm. Na gut, dann muss ich. Blank Slate. Blank Slate. Kein Blank Slate. Dann muss ich, äh, <lacht> ich Luthan in der zweiten Staffel doch noch ein bisschen. Ähm, ja, umsehen. Äh, es gibt aber noch eine andere Theorie. Das ist allerdings nicht meine Theorie. Marco, du wirst sie vielleicht schon gehört haben. Lisa, du bestimmt auch schon. Und zwar, es gibt die Theorie, dass Luthen in Wirklichkeit ein Jedi sein soll. Ja,
2: ja das habe das hab ich gehört, weil er hatte doch auf dem einen, in der einen Szene in Neun oder so so einen Gegenstand in der Hand, als er zu, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen, ähm, ich kann mir den nicht merken, warum nicht, als er da zu Besuch war bei, bei Dings hier, Mr. Ist, ist, ist egal. das ist eine
0: Star-Wars ja. Ey, sorry, Star
1: das ist so, das Star ist ein, so so ein
2: Star-Wars-Theory-Wunschdenken
1: so. von, von manchen Fanboys, weil es kann ja nicht sein, dass da keine Lichtschwerter vorkommen. Damit kommen die einfach ja. immer noch nicht klar. Und <lacht> Was nur, weil gibt sie keine Fanservice? Laser hat, die an der Seite rausgehen wie ein Lichtschwert. Das reicht ja schon, dass das es offensichtlich ein Jedi sein muss. Äh, äh, Leute, also, ich frage mich dann halt immer, habt ihr bei Star-Wars nicht aufgepasst? Die haben jetzt 45 Jahre lang, haben sie euch erzählt, dass du ein Jedi bist wirklich auf dieser hellen Seite der Macht stehen muss und voll nach diesen Überzeugungen leben musst. Und wenn du nur ein bisschen zu sehr an den Rand kommst, dann läufst du Gefahr auf die dunkle Seite der Macht zu fallen. Dann bist du halt ein fucking Sith. Dann bist du nur noch böse. So, da gibt's, kein, <lacht> da gibt's keine graue Schattierung mehr. Sondern du bist einfach nur böse. Zack. So, gerade noch wolltest du äh, Padme und, und, und dein Kind schützen und jetzt äh, bringst du einen Kindergarten um. So, das ist, das ist die Macht, die wir erzählt bekommen haben. Und da kann es doch nicht sein, dass jemand wie Luther, <lacht> der so skrupellos <lacht> ist für die gute Sache, trotz für die gute Sache kämpft. Dass er nicht komplett jetzt anfängt, Kindergärten in die Luft zu jagen. Ja, er ist bereit, 30 Leute zu opfern, weil er glaubt, dass es Millionen von Menschenleben retten wird. Aber er, ist, er kriegt keine Sith-Augen und, äh, und äh, Force-Choke jetzt Leute. Sondern, äh, er bleibt auf seinem Weg. Star Wars kann auch ohne Machtbegabte fantastische Geschichten erzählen. Vielleicht gerade dann sogar, wenn es nicht so überbordend benutzt wird, das hat uns Endor gezeigt.
2: Ja, das war ja auch noch ein Aspekt von der Serie, dass eben nicht an jeder Ecke einen Fanservice gewartet hat und ich wäre sehr enttäuscht oder wäre jetzt eigentlich auch enttäuscht, mhm. wenn sich das jetzt doch als wahr herausstellen würde mit ja. der Lichtschwertheorie. Ich glaube, daher kommt ja auch ein bisschen die
1: Enttäuschung dann von, von, von Fabian über die Post-Credit-Scene. Die fühlt sich halt wie Fanservice an und das stimmt ja auch. Aber es ist halt dieses eine Teil, das sie da einbauen. Das macht es, das, das, das gibt für mich der Geschichte noch mal mehr äh, klargestellte Bedeutung, die sie vorher nicht unbedingt hatte. Vorher war das sehr vage. Und äh, und das ist der das ist das Wichtige. Nicht, dass, da dann, dass du einen Todesstern siehst. Das ist nicht das Geile an dieser Szene.
2: Das gehobener Fanservice quasi.
0: <lacht> ja, ein bisschen schon. Ich meine, im Prinzip ist ja in dem Geschäft von Luthen eigentlich genug Easter Eggs äh, drin mhm. für, für eine ganze Serie. Also ich habe mindestens mindestens drei Sachen mhm. erkannt, aber mhm. ähm, Dann ja. Lass
1: uns da kurz dabei bleiben. Das ist schön, das zeigt, wie schön Endor funktioniert. Was du zum Beispiel meinst, diese Sith-Rüstung aus, ähm, hier, äh, Starkiller 2, wie heißt es nochmal? Force Unleashed. Star Wars Force noch nicht aus dem Spiel. Du siehst die Rüstung von ihm, wenn er zur bösen Seite geht. Wenn du dich im Spiel entscheidest, böse zu handeln, kriegst du diese Sitzrüstung mit diesen Fingern, die ein bisschen aussieht wie ein Samurai, ein bisschen wie Vader. Ne? Die siehst du hängen bei äh, Lufen. Und das sind so Sachen, da hat auch Tony Gilroy gesagt, äh, ja, das ist das Art-Department, sie äh, schmuggeln immer so einen Scheiß rein. Aber er, er, er freut sich dann zu hören, was sie da reingemacht haben, erfolgreich an ihm vorbeigeschmuggelt. Und äh, ich finde, die Serie nutzt das aber auch ganz schön. Es gibt einen Moment, da ist diese Rüstung an der Wand, etwas links katriert und etwas rechts katriert, steht Luthens Assistentin. Und es geht darum, dass sie mit welt den Mord an Endor plant. so Und es und ist wirklich beide in einem Bild, ganz isoliert. Also nur die Rüstung und Luthens Assistentin. so wenn du beides zusammen siehst, dann, dann es ist einfach nonverbale Kommunikation. Du weißt, sie führt Böses im Schilde. Es passiert Böses, auch wenn sie es nicht böse meint. Aber ne, das ist halt die Figur, die wollen halt die Figur umbringen, an der wir hängen. Und ähm, solche Sachen sind da drin. Es geht nicht nur ums Easter Egg, die benutzen das. Zum Beispiel Kento Byte. Kento Byte wird in der letzten Folge erwähnt. Ja. Der, der allseits verhasste Ort von allen The Last Jedi-Hassern. Aber es ergibt natürlich im Kontext des Dialogs ist es, es ist einfach sinnig. Es ist sinnig, jemandem zu sagen, wenn du ins Casino willst, geh zum Casino-Planeten, aber mach das nicht hier, wo das auf mich zurückfällt. So, Das, und ja. das ist World-Building. Das ist in dem Moment nicht
2: einfach nur ein Easter Egg. Es ist
1: World-Building. Und dann
2: ist es cool. Ja, bei dem Dialog müssten wir eigentlich auch noch mal reden. Aber ich weiß nicht, ob Fabian gerade noch was anderes sagen wollte, was mit Luthien zusammenhängt. Sonst würde ich irgendwas zu dem Dialog sagen. Nee, mach. Und zwar ähm weil du gerade so sagst, von wegen, ja, wenn, wenn sie sich über Casino unterhalten, dann äh, dann müssen sie, dann macht es ja Sinn, äh, da gibt es Sinn, Canto Byte zu erwähnen. Aber diese ganze, also das ist ja voll das Setup für, ähm, was dann am Anfang von Staffel 2 passieren wird, weil ähm, ich weiß, also wahrscheinlich ist es allen aufgefallen, aber wir wissen ja schon von vorherigen Folgen, dass ähm, dieser Fahrer von Mon Mothma ja mhm. quasi so ein Spion ist und äh, alles mithört, was sie da eigentlich erzählt. Und das nutzt Mon Mothma jetzt ja für sich, ähm, indem sie sozusagen so einen Fake-Streit anfängt mit ihrem Mann und ähm, darüber, dass wo er ja das ganze Geld jetzt her hat für ähm, seine angebliche Spielsucht. Mhm. Und, ähm dass sie sozusagen diese finanziellen Probleme oder diese finanziellen Lücken jetzt mhm. auf ihren Mann einfach so ähm, äh, ja, quasi abschmieren lässt. Ich meine, ich wusste ja, wir wissen ja alle, dass sie ihren Mann nicht mag und dass sie komplett verschiedene Vorstellungen haben oder auch ja natürlich total unehrlich miteinander sind, weil er ja gar nicht weiß, dass sie da die Rebellion finanziert. Aber dass sie jetzt so diesen Schritt geht und sozusagen ihn da da gibt es jetzt ein schönes Sprichwort für, was mir gerade nicht einfällt, Ina sozusagen als Schutzschild nimmt, <lacht> fand ich schon krass und zeigt ja auch nochmal ähm, Mon Mothma oder warum ich die Figur so gerne mag, obwohl sie eigentlich noch gar nicht so häufig vorkam in der ersten Staffel, ist halt, dass wir mit jeder Folge graduell sehen, wie so dieser diesen Schein, den sie zu wahren versucht, von ihr abfällt und bis sie jetzt eigentlich quasi nur noch verzweifelt ist und dann halt auch zu solchen Maßnahmen greift für die Rebellion.
0: Das viel krassere, finde ich, ist gar nicht so diese Lüge ihrem Ehemann gegenüber, im, im, in dem Auto, sage ich schon, mhm. in dem Fahrzeug, sondern das, was danach passiert, dass sie dann nämlich äh, ihre Tochter, deren Name ich mir aufgeschrieben habe, äh, Leida leider, leider. 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 Le und der Sohn von take Coma, dass die beiden vorgestellt werden. Das war vorher, wenn ihr euch erinnert, indiskutabel, also absolut mhm. überhaupt nicht. Ja. Hat sie gesagt, das steht gar nicht zur Aber, Debatte. da
2: wusste ich schon, dass sie das machen würde. Ja,
0: natürlich, weil so <lacht> ja, funktionieren genau. Serien und Filme. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, viel krasser für sie, dass sie das macht. Mhm. Dass sie da diese ja fast schon Verbindung oder vielleicht ja. Verbindung oder eventuell Verbindung zu jemandem eingeht, der so ganz offensichtlich Dreck am Stecken hat.
2: Ja, ich sehe gerade, ja. ich gucke gerade durch meine Notizen, weil ich mir irgendwas dazu aufgeschrieben habe. Und ich habe geschrieben, Mons Tochter wird vergeben. Mon hasst sich selbst und alles. Ja. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung für ihren letzten Gesichtsausdruck in dieser Szene. Es tut auch
1: so weh, nicht mal nur, weil es nur, nur, <lacht> zwangsverheiraten ist, sondern ähm, weil sie ihre Tochter aufgibt. Sie gibt auf, ihre Tochter von diesem Fanatismus, in dem die Tochter sich ja gerade bewegt. Sie, sie bewegt sich ja in Richtung religiösen Fanatismus. Mhm. Und ironischerweise ist sie ja ausgerechnet diese Religion, mit der sie beheimatet ist, ist es ja, die sie Zwangsverheiratung haben will. Das heißt, so blöd es klingt, was gerade passiert, ist nicht mal nicht im Sinne der Tochter wenn sie den freien Willen dazu halte, sich so zu entscheiden. Und also, ja, das, die Ironie ist mir bewusst bei Zwangsverheiratung. Das Ding ist, was Mon ist, ist, eine Kampferin. Sie führt eine Rebellion an. Und die Rebellion ihrer Tochter kann sie, kann sie einerseits nicht unterdrücken, sollte sie wahrscheinlich auch gar nicht unterdrücken, aber sie kann gar nicht lenkend eingreifen, ohne diese Fassade fallen zu lassen komplett. Und stattdessen muss sie sich, um sich selbst zu schützen, um die Rebellion zu schützen, muss sie ihre Tochter aufgeben und damit sich selbst. Und das ist, tut halt so richtig, das ist Weg, echt das zu schlimm. Sehen. Ja. Also guck mal, wie viel Tiefe diese Serie einer Figur gibt, die dann nur wie eine Mutter Teresa rumstand und eine, An und eine Ansprache gehalten hat, dass man den Todesstern angreifen muss.
2: Und dass so, Spotana also, ihre Leben gelassen
1: haben. Ja. In, in, in Episode 3 haben sie die gleiche Darstellerin für die gleiche Rolle ja noch rausgeschnitten. Die gibt's ja als Elite ziehen. Uh, und dann haben sie die Darstellerin aber genommen für Rogue One und jetzt eben für hier nochmal. Ja, so ich glaube ja doch Rebels wandeln. oder
2: Rebels hat sie glaube ich gesprochen das kann auch sein. sogar, ne? Das kann sein. Ja.
0: ja, das war aber dann, in Anführungszeichen ist ja nur, Voiceover, mhm. ja, genau.
2: Aber es war ein gutes Voiceover. over ja, Ein gutes
0: Voiceover, ja. ja. Also ähm, ja, wir, wir sehen schon, wir haben jetzt über eine Stunde wieder über die Serie diskutiert. Und die Serie gibt das ja auch wirklich her. Also ah, ich glaube, muss ich jetzt gar nicht fragen, ob die uns allen gut gefallen hat. Ich glaube, das ist einfach ein Given. Mhm. Und jetzt ist mhm. aber mal so meine Frage an euch. Ähm, Tony Gilroy ist, hat ja bekanntermaßen mal in einem Interview gesagt, dass er kein Star-Wars-Fan ist. Ist das vielleicht das Geheimnis zu großartigen <lacht> Star-Wars-Filmen beziehungsweise Serien? Denn, ähm, eigen, denn es ist ja genau die Antithese zu den anderen Regisseuren. Weil, ähm, keine Ahnung, J.J. Abrams, wie oft der betont hat, dass er ein großer Star-Wars-Fan ist. Ich weiß nicht. Ähm, oder ist das einfach nur Zufall? Was meint ihr? Ach,
1: sowohl also, als auch. Ja. Sowohl als auch. Also, Tony Gilroy ist es wichtiger, schon immer eine passende Geschichte zu erzählen. Für ihn war Rogue One ein Kriegsfilm. Und deswegen hat er den so umgeschrieben, wie er ihn umgeschrieben hat. Und äh, Star Wars ist nur das Szenario. Er betont auch immer, dass er kein Star Wars-Fan ist, dass er sich nicht so bezeichnen würde. Aber dann siehst du auch, wenn du die Interviews halt ganz liest, was, wie krass er sich aber auskennt. <lacht> so mittlerweile, das hat er sich halt alles auch angelesen. Das ist so ein bisschen wie bei J.J. Abrams, um ironischerweise bei dem Beispiel zu bleiben. Der war kein Star Trek-Fan, hat sich dann aber als er das Franchise in die Finger gekriegt hat, hat er dann auch angefangen ähm sich mit Star, Star Trek auseinanderzusetzen. Auch da hatte er nicht so viele Ideen, äh wie man das ähm wie soll ich sagen, wie man es anders machen kann als so wie es schon passiert ist. <lacht> da da ist ein bisschen Ideenarmut, aber es war so eine gezeigte Liebe für Star Trek irgendwie schon da und äh und das war die große Stärke. Und äh, ich persönlich bin ja großer Fan von The Last Jedi. Dazu habe ich auch ein Video gemacht bei Giga TV Mac, wo es darum ging, dass äh, Ryan Johnson, der Regisseur, halt auch der meistgehasste Regisseur der Welt ist so ein bisschen. Aber das ist auch der ist gleichzeitig der größte Star-Wars-Fan auf dieser Welt. Also bei dem ist es halt super krass, was der für Bücher im Regal stehen hat, die er schon immer gelesen hat. Nicht, weil er jetzt Star-Wars-Regie geführt hat, sondern weil er halt so ein Mega-Nerd dass man zum Star-Wars geht. Er hat halt nur einen ganz anderen Approach an Star-Wars gehabt, der eben die Antithese zu Fanservice war. Aber selbst er, der so viel Hass, dem so viel Hass entgegengeschlagen ist, der hat vor zwei Tagen in einem Interview gesagt, Star Wars zu machen ist immer noch der High Point in my life und das wird immer so bleiben. Also beruflich wie fast schon auch schon, pri also was auch privat für ihn bedeutet hat und, äh, und 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 diese Magie spürt man dann halt und wenn nur Fanboys dran sitzt, die halt wirklich nicht viel mehr können als als das nachzuerzählen, was schon passiert ist, dann hast du ein Problem. Ähm, Ansonsten kann es aber funktionieren. Und Tony Gilroy mag kein Fanboy sein, aber er ist schon ziemlich tief drin in Star Wars. Und das hilft, aber im, äh, ihm war die Geschichte wichtiger. Und ihm war Ryan Jones, Ryan Jones war auch die Geschichte wichtiger, ob man sie jetzt mag oder nicht. Und dat, das ist der Punkt, glaube ich, bei Künstlern, wenn sie eine gute Geschichte erzählen wollen.
0: Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass ähm, Tony Geroy nicht einfach macht, was er will. Also der spricht sich natürlich mit Pablo Hidalgo ab. Das ist so einer der Vara der Star Wars Lore bei Lucasfilm. Also so ist nicht. Und er hat auch gesagt, er macht genau das, was ich auch mache oder wie jeder von uns macht, er, er nutzt ganz fleißig Wikipedia.
2: Also dann, ja, sehr gut. So ist nicht, dass er da ins
0: Blau hineinschreibt. Nee. Ähm, ja. Was ich auch nochmal, äh, sorry, ich, ich habe jetzt dich noch gar nicht gefragt, Lisa, wie ist es denn bei dir? Glaubst du, dass das tatsächlich so ein, ein Grund dafür ist, dass, äh, dass das so gut ist oder ist das einfach Zufall?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das ganz gut ist, weil ähm, erstmal läuft man weniger Gefahr, in diese, in Anführungszeichen, Fanservice-Falle zu fallen. Und außerdem werden so vielleicht, wenn man, also ich glaube, wenn ich einen Star-Wars-Film machen würde, <lacht> vielleicht wäre das gar nicht so gut. Also ich meine, ich würde natürlich sehr viel kennen, aber ich würde dann vielleicht dann doch teilweise ein bisschen überblendet sein von halt meinem Fandom. Und wenn er das jetzt sagt, er hat das nicht so doll, dann kommen vielleicht die die, kommt die Essenz von Star Wars vielleicht so ein bisschen besser für ihn raus? Oder halt auch, was Marco meinte, so gewisse, äh, dass er halt mehr sozusagen auf die Storylines da noch eingeht, weil ich finde schon, dass ähm, man auch, wenn sich das, äh, ich habe ja drüber nachgedacht, weil wir ja, wie gesagt, schon besprochen haben, ähm, wie Star Wars sich das jetzt überhaupt ist, das Ganze mit Andor. Und so ein paar Elemente sind ja auf jeden Fall auch schon in, den, in der alten Trilogie zum Beispiel vorgekommen. Also so eine Layer hat auch mal zum Beispiel in Episode 4 da ihre ähm, TIE-Fighter-PilotInnen da, oder eigentlich Piloten, äh, geopfert. Oder ich weiß nicht, wir haben auch schon gesehen, dass Han zum Beispiel am Anfang auch nur alles für Geld gemacht hat. Oder, ähm, weiß nicht, Lando hat alle an Vader verkauft oder so. Also solche Sachen ähm, kommen ja auch in Endor wieder so ein bisschen vor. Deswegen vielleicht hat man, wenn man nicht so ein krasser Also vielleicht meint er auch eher, er ist nicht so ein Nerd. Also vielleicht ist er Star Wars Fan, vielleicht mag er die Geschichten, aber er ist halt nicht so ein Fanboy in dem Sinne. Und mhm. ähm, ja, also ich, es hat auf jeden Fall dabei geholfen, ähm, so eine neue Herangehensweise an Star Wars zu finden und ähm, ich habe, was mir auch sehr an der Serie gefallen hat, ähm, ich habe irgendwie so die ganze Zeit so eine Art leitende Hand oder so eine leitende Sicherheit gespürt, also ich wusste irgendwie so, aus irgendeinem Grund wusste ich, dass die Serie, ähm, dass es halt einen Plan gibt, äh, den es ja auch gab, oder dass halt es mich nicht enttäuschen wird, dass jetzt nicht auf einmal was komplett Absurdes passieren wird, dass, ähm, dass die Serie in eine Richtung läuft und das hat mir irgendwie dann auch noch mal ein gutes Sehgefühl gegeben, sage ich jetzt mal so. Ja. ja. Also die Serie
0: ist ganz anders als alles, was wir oder was das meiste, was wir davor von Star Wars bekommen haben, aber sie ist trotzdem gut oder vielleicht gerade deswegen so gut. Nur ähm, wird es sowas noch mal geben. Die Einschaltquoten sollen ja leider nicht so doll sein. Ähm, weiß ich nicht, ob dann Disney sich das Ganze anschaut und sagt, mhm. Mh, das kam jetzt nicht so an, lass mir lieber noch fünf Staffeln. Ähm, ja, ja, und Dadda Bing spin machen.
2: aufdrehen.
1: Es ist halt, es, dafür war es sehr prestigeträchtig. Also, sie haben noch nie für irgendetwas, was sie gemacht haben, seit sie es übernommen haben, so viel gute Kritiken gekriegt. Also, ich frage mich auch, ob das bei den Emmys zum Beispiel Berücksichtigung findet. Und das ist ja etwas, was man auch in die Waagschale werfen muss. Zumal, ich, ich, es gibt ja diesen schönen Satz immer, Endor ist das, was Star Wars wäre, wenn HBO es machen würde. So, so, so fühlt es sich ja an. Ja. Und keine HBO-Serie ist ein Hit, wenn sie startet, außer House of the Dragon wegen Game of Thrones. Das ist die einzige Serie, die direkt als Hit gestartet ist. So, und äh, ich, ich glaube, die wird ihr Publikum finden. Wenn es nicht jetzt ist, dann ist es für die zweite Staffel. Und wenn es nicht für die zweite Staffel ist, dann ist es für die nächste Generation. Aber diese Serie ist mit, um bei deinem Einstieg zu bleiben, äh, Fabian, ist mit das Beste, was Star Wars überhaupt hat. Also wirklich, wirklich, ich sehe das ganz weit oben. So gut, was Star Wars, also gut geschrieben zumindest, was Star Wars seit 1980 nicht mehr. Also, ich, ich blende da schon Return of the Jedi aus, da ja so ein Clusterfuck im Drehbuchprozess war. Also, das hier ist unfassbar geschrieben.
0: Ja. Und äh, jetzt ist ja auch alles draußen, das heißt, mhm. ähm, die Leute, die vielleicht nach Folge zwei abgesprungen sind oder so, können ja jetzt im Prinzip alles nachholen und alles nachbingen, denn klar hat das Vorteile, wenn man Sachen immer nur eine mhm. einmal pro Woche rausbringt für den Streaming-Service, weil die Leute dann so schön lange dranbleiben müssen, für uns, weil wir dann aus jeder Folge so ein Event machen können, aber es gibt natürlich auch Leute, die dann so, die, ja, die sagen, so sorry, das ist äh, ich bin jetzt nicht gecatcht und deswegen, weil ich nicht gleich weitergucken kann, springe ich ab. Eventuell holen die es jetzt noch nach und dann mhm. sind die dann alle bei der zweiten Staffel wieder mit dabei.
2: Und vor allem okay. können die das auch alle ähm, in diesen Blöcken gucken, die quasi mhm. wie es vorgesehen war. Und ich glaube auch, dass viele Leute es noch schauen werden oder einige, weil mhm. ich öfter mal gelesen habe unter so unseren Videos oder Posts oder so, dass Leute so waren, ja, ähm, nach keine Ahnung, zum Beispiel Obi-Wan hatte ich jetzt eigentlich keine Lust mehr. Und ähm, Aber ich habe schon gehört, mhm. dass die Serie jetzt irgendwie voll gut sein soll. Also vielleicht traue ich mich doch nochmal. Mhm. Ich glaube, da war bei so einigen Leuten auch so ein bisschen Angst dabei, wieder enttäuscht zu werden. Ja. Und wenn es jetzt so gute Kritiken hat und auch nach dem Finale werden vielleicht ähm, nochmal ein paar Views so.
1: Und da ist ja etwas, daran ist Disney nur selber schuld. <lacht> also <lacht> also wenn, sie, wenn sie dich die ganze Zeit so enttäuschen, wie oft willst du dann noch einschalten? Ja. Das mit den Blöcken ergibt schon Sinn. Ich muss aber dazu sagen, also diese Blöcke, nur zur Erklärung, Tony Girard hat gesagt, immer drei Folgen sind ein Block und ein Block ist ein Handlungsstrang. Das stimmt nur eingeschränkt für die erste Staffel. Das habe ich auch zu spät erfahren. Bei den ersten drei Folgen merkt man es. Also die funktionieren richtig geil, wenn du sie wirklich zusammen guckst. Mhm. Bei den nächsten drei Folgen auf Aldani es ist immer noch so ein bisschen so, und das Finale ist ein riesengeiler Payoff, aber sind die Folgen wenig in sich geschlossen, ein bisschen besser als vorher, aber auch schwer auseinanderzuhalten. Also wirklich, die ersten zwei Blöcke, die ersten sechs Folgen, die sollte man wirklich blockweise schauen. Und dann haben sie es aufgeweicht, nämlich die siebte Folge steht für sich selber. Die ist von dem Regisseur, der die letzten zwei Folgen gemacht hat. Und alles, was auf Nakina 5 passiert, das ist ein eigener Block. Sie haben das System in der ersten Staffel nur dafür aufgeweicht. In der zweiten soll es nicht so sein, weil da ist jeder Block ein Jahr. So, da bin ich auch hm. gespannt, was das bedeutet. Oder ist immer ein Jahr Abstand oder so. Und dann bewegt man sich in vier Jahren sehr schnell an Rogue One ran. Wir haben jetzt ein Handlungsjahr gesehen tatsächlich. Das war die erste Staffel. Und dann darf man gespannt sein, wie sie das dann in der zweiten machen. Ich finde auch, The Announcement, die siebte Folge, die für sich selber steht, war eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Zusammen mit den letzten beiden, also alle von Benjamin Karen oder so, wie der, wie der Regisseur hieß, der auch, glaube ich, Sherlock gemacht hat. Ähm, echt super so.
0: Ja, Benjamin Karen hat er, Valanda hat er gemacht. Hat er auch Sherlock auch. gemacht,
1: weiß ich. Mhm. Okay. Ich dachte Sherlock auch, aber ich kann mich auch täuschen. Ich glaube, er und Toby Haynes, der die ersten drei Folgen gemacht hat. Ich glaube, die haben beide auch Sherlock gemacht. Ähm, ähm, auf jeden Fall sind äh, ab der siebten Folge, finde ich, ist jede Folge ein Event. Und das hilft der Serie extrem. Ab dann war es wirklich, das hast du auch auf Social Media gemerkt, da musstest du nicht so, ja, hm, ich bin gespannt, wie dieser Blog zu Ende geht oder so. Ganz nett, aber hö, hö, hö. So, das hast du bei jedem Blog gehabt. Aber ab der siebten Folge war jede Folge ein Event. Da gab es immer irgendwas, da gab es immer den einen Monolog, den man auf Social Media posten konnte, weil der so geil war. Ja, also das, es gab immer so den Lufen-Monolog oder was auch immer. Never, uh, never more than 12, diesen einen Satz. So jede Folge war auf einmal ikonisch. Und das ist das ist der Schlüssel zu, zu grandiosen Serien, dass jede Folge trotz der übergeordneten Handlung für sich selber schon grandios ist. Das ist super wichtig. Und äh, das hat Endor geschafft. Und ich glaube, die Mund zu Mund Propaganda, genau wie dieser gesagt hat, ist jetzt gerade extrem gut.
0: Hm.
1: Du wirst keinen finden, der über sechs Folgen geguckt hat, der die Serie nicht genial findet. Die sind alle so alle begeistert. Die, die es nicht so toll finden, sind nach zwei Folgen ausgestiegen in der Regel. Die haben nicht mal die dritte gesehen und die dritte ist schon 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 guter. Ähm schon ein guter Höhepunkt, finde ich. Ein guter ja, Erster über Moment. die
2: drei Folgen muss man schaffen. Ich war ja auch, wie du auch meintest, am Anfang war, war ich auch nicht so sicher, was da passieren mhm. wird vor meinen Augen noch. Also, da, ich glaube, den Sprung muss man schaffen über die ersten drei. Ja, Dann würde gucken. ich sagen,
0: vielen Dank, dass ihr diesen Sprung mit uns gemacht habt. Es war eine lange Reise, zwölf lange Folgen. Wann hat man das denn mal wieder? Nicht, nicht acht, nicht zehn, zwölf schöne Folgen und wirklich, äh, wirklich zwölf schöne Folgen. Nicht, keine Folge war dabei, meiner Meinung nach, wo man sagt, okay, das hat man, die hätte man jetzt streichen können. Insofern freue ich mich auf die zweite Staffel, auch wenn wir jetzt lange, lange drauf warten müssen. Wir müssen ja auf vieles jetzt lange, lange warten. Ne? Ich weiß
2: gar nicht, wann die rauskommen soll eigentlich. Also in ja. zwei Jahren wahrscheinlich oder die, so. ne Nee, nee, nee. Nächstes Jahr. Aber sie wird jetzt gerade gedreht. Der Drehbeginn war die Tage. Mm, okay. ähm,
1: das heißt vermutlich jetzt in einem Jahr. Was kurz klingt, weil die erste Staffel haben sie ja drei Jahre lang produziert. Also ja, dann klingt zwei Jahre realistisch, aber die Sätze sind da und so weiter. Also ich glaube die, die werden den Zeitplan schon so einhalten. Es soll nächstes Jahr passieren. Ich würde auf Ende
0: nächsten Jahres tippen.
2: Okay, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Nee. Das ist ja dann noch ein bisschen besser. Na gut. Ja, es kann, kann, kann,
0: kann sich noch hinziehen. Die, und mal schauen, was, was dann in der Zwischenzeit gucken. an Star Wars alles rauskommt. Dafür haben wir auf Giga TV Mac ja auch ein Video produziert, falls ihr euch noch mal schlau machen wollt, was ihr in der Zwischenzeit gucken könnt. Ansonsten würde ich sagen das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal und erinnert euch, es gibt nur einen Weg raus. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.